0: Thank you. Bonjour à tous, bonjour Julie et bienvenue pour ce 26e épisode d'Arrêt Caméra.
1: Bonjour Morgane, bonjour à tous.
0: Pour commencer, on souhaitait parler des films dont on ne parle pas d'habitude dans Arrêt Caméra, c'est-à-dire les films de patrimoine, parce que cette semaine, la semaine du 25, enfin parce que c'était mercredi, la sortie des films, le 25, euh, les films d'horreur notamment, il y en a pas mal des films de patrimoine qu'on a pu voir
1: si Et qui sont des... ressortis, euh, Morgane, à l'occasion d'Halloween. Enfin, pour rappel, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, en termes de définition, euh, un film de patrimoine. Donc, je oui. pense qu'on peut dire qu'un film qui a plus de 20 ans d'âge, c'est-à-dire qui est sorti il y a plus de 20 ans, est un film de patrimoine.
0: Il me semble que normalement, c'est 10 ans. mais euh... 10 ans Ouais, il faudrait qu'on qu'on regarde la définition exacte. C'est possible. Ouais. Mais
1: allez, disons 20 ans, au moins, on a forcément juste. Et donc, il y en a deux, Morgan, que tu as notamment chroniquées par écrit pour le site Chaos Reign, qui sont sortis de là euh, par Potemkin, deux films japonais du même réalisateur,
0: Kaneto Shindo, oui, réalisateur prolifique qui a fait plus d'une quarantaine, voire cinquantaine de films, je crois, dans sa carrière.
1: On est loin de les avoir tous vus.
0: Ah non, non, non. <rire> D'ailleurs, ce pas que des films d'horreur, hein, mais là, c'est deux films d'horreur. Alors, je, je dis de horreur, mais en fait, bon, vous attendez pas à voir des films gore, mais c'est du, euh, comme on appelle du Kaidan Eiga, c'est-à-dire du film de fantôme japonais, en fait. Oui, euh.
1: bon, c'est du fantastique, tout simplement, si on veut prendre une définition euh, à l'occidental. Il y en a deux, il y en a un qui est plus connu que l'autre. Moi, je connaissais Oni Baba. Je connaissais pas Kuroneko donc Oni Baba, le plus connu, était très bien.
0: Oui, Oni Baba, c'est le seul qui a eu le droit, à une, enfin entre les deux, qui a le droit à une sortie sale à l'époque, donc en 66 Le film date de 64 par contre. Et euh, effectivement, c'est une histoire de, de vengeance, en fait, euh, entre... Euh, alors, on ne va pas vous détailler le film, mais euh, c'est un triangle, en fait, de personnages dont une mère... Euh, Enfin, euh, une femme, sa bru, donc sa belle-fille, sa belle-fille, belle ouais, c'est ça l'autre terme, et un homme qui revient de guerre, euh, qui est l'ami de, en fait, du, du mari de la, de la jeune fille. Euh, sauf que le, le mari est décédé et en fait, euh, voilà, il y, y a une tension sexuelle, un désir qui va naître entre la, la jeune fille euh, et le, le, le soi-disant ami. Et ce qui fait
1: pas la mère, ouais. parce qu'en fait, ça lui fait prendre, pardon, courir le risque de se retrouver toute seule. Donc, euh, par rapport à ça, euh, elle décide euh, de se débarrasser euh, autant que faire se peut de euh, ces histoires-là pour pouvoir rester tranquille avec sa bru.
0: Voilà, elle veut euh, les piéger, en fait, les, les faire peur, euh, dire qu'elle va être maudite, notamment. Et en fait, euh, bah, ça, ça retourne contre elle. Enfin, on ne va pas vous spoiler. Le... Ce
1: qui ne sera pas, euh, effectivement, sans conséquence pour tout son cas. Euh, actrice dont j'ai oublié le nom, mais qui est la femme du réalisateur... Et qu'on retrouve également dans un rôle pas tout à fait similaire, mais avec des similitudes quand même, dans l'autre film de patrimoine sorti par Potemkin, du même réalisateur, qui est Kuroneko.
0: Oui, Alors l'actrice, c'est Nobuko Otoa. C'est une actrice Otoa. qui a joué dans quasiment tous les films de Kaneto Shindo, effectivement.
1: Et donc Roneko qui joue un fantôme, concrètement.
0: Oui, voilà, en fait, alors si le précédent c'était pas forcément ouvertement, enfin euh, il y a une, une atmosphère, et, et la fin du film tend vers le fantastique, mais là c'est clairement un film de fantôme, euh, dès le départ, en fait, euh, euh, c'est euh, ouais, en fait, marrant parce que l'intro, euh, la traduction du film ressemble un peu à ce qui se passe aussi dans Nibaba, c'est encore une fois une mère et sa brue. Enfin, la belle-mère, du coup, et la brue, euh, qui euh, attendent euh, le retour du, du fils qui est parti faire la guerre. Et en fait, euh, pendant ce temps-là, bah, malheureusement, elles se font euh, piller, violer et tuer par un groupe de samouraïs, euh, samouraïs revienne, errants. Euh,
1: Oui, qu'elles reviennent du coup se venger euh, en, étant, euh, en ayant pactisé, je pense qu'on peut le dire comme ça, Morgane. Avec euh, l'esprit euh, de chat.
0: En fait, c'est les end effectivement, c'est des histoires de, de, de chats euh, frappeurs, enfin des, des yokai en fait, ça fait partie mm -hmm. du, du, du bestiaire des yokai, donc les, les yokai, créatures. Les euh...
1: monstres japonais, on va voilà. dire, les créatures japonaises, c'est le, le terme le plus exact. Exactement,
0: même. que vous connaissez notamment à travers le cinéma peut-être de Miyazaki, on en voit beaucoup des yokai chez Miyazaki, et en fait, euh, oui, des chats en fait, qui, euh, bah, pour le coup, elles lèchent le, le corps des, des, des victimes, et en fait, d'un coup, ça crée une, une sorte de pacte, et en fait, elles de se venger. De, de tous les samouraïs qu'elle croise et en fait c'est des pièges de séduction et en fait elle les emmène alors, à travers la, la, la plus jeune euh, qui séduit un samouraï et en fait elle l'emmène dans, dans sa demeure et, et euh, bon, bah, du coup elle se fait dévorer, le, le samouraï se fait dévorer euh, sucer le sang, ça ressemble un peu à, à, à des vampires en fait et euh, le film peut-être encore mieux je trouve que Onibaba dans sa forme un peu plus abstraite, un peu plus expérimentale, il y a, il y a Dans des sa
1: violence aussi peut-être
0: Oui, peut-être encore plus violent qu'Onibaba et plus ambitieux aussi. Euh, pour moi c'est de, de très bons films en tout cas et, euh, et j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres films d'horreur qui étaient bien, euh, qui sortaient en même temps. Il y avait Faux Semblant qui ressortent de Cronenberg, donc ça je vous le conseille. Moi aussi, tant
1: voilà. qu'à faire. Ça ne de... pas demandé mais je conseille aussi. <rire> <rire>
0: c'est un des meilleurs Cronenberg, Julie tu, tu es d'accord je suppose.
1: Oui, plutôt et puis je trouve que c'est... Euh... Quelque part, c'est un canon-bar, au semblant, qui revient sur euh, une thématique qui a euh, obsédé, on va dire, euh, les romantiques euh, au niveau européen au XIXe siècle, mais pas que, aussi, d'Ostoyevski, sur euh, le double, tout simplement, le double, la folie... Euh l'idée qu'on puisse se sentir dépossédé donc euh... non enfin pour moi c'est un très très bon film
0: voilà donc euh, si vous avez euh, l'occasion de voir ces films s'ils passent euh, près de chez vous allez-y euh, entre les nouveautés parce qu'il y en a pas mal aussi dont on, on va en parler d'ailleurs euh, peut-être que vous en avez déjà vu d'ailleurs mais euh, voilà il y, y a pas mal de films ça change un peu de Soudis et, et compagnie quoi donc euh, n'hésitez pas à y aller on va passer
1: euh, à... à propos oui Morgane bah justement des euh, nouveautés euh, je voulais faire un petit topo si tu es d'accord sur les trois films qu'on a euh, hors VOD au programme. On a donc Un prince de Pierre Creton, Le Vourdalac de Adrien Beau et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Oui, ah, oui. Alors non, mais en fait ce que je voulais dire c'est que pour les gens qui nous écoutent et qui vont lire ce sommaire, je pense qu'il peut être euh, un peu surprenant parce que autant bon Martin Scorsese tout le monde connaît, Killers of the Flower Moon euh, tout le monde en a entendu parler, il marche plutôt bien en salle d'ailleurs.
0: Il était au festival de Cannes, en, en compétition, c'est un film qu'on attend, celle de, ça fait 4 ans qu'il n'a pas fait de film, donc euh, oui effectivement c'est attendu, il y a DiCaprio en plus de Niro.
1: Autant euh, Un Prince de Pierre Creton et Le Bourdalaque* de Adrien Beau sont sortis dans très peu de salles, et malgré tout on fait le choix d'en parler. Pourquoi Ouais. Non, mais la, la question se pose, pourquoi déjà
0: Alors bon, déjà, pour ceux qui nous écoutent depuis quelques temps, euh, vous comprenez qu'on aime bien à la fois mettre des films un peu plus gros, euh, qui font l'événement, et aussi euh, de mettre en lumière parfois un seul film, là il y en a deux du coup, deux petits films, des films un peu plus fragiles, et euh, effectivement, pour euh, bon, le coup c'est vraiment des films fragilisés, parce qu'ils ont une, une distribution, enfin euh, une exploitation, plus qu'une distribution, une exploitation qui est pas... Euh, est pas énorme hein. il me semble que le film de pierre creton c'est celui qui en a plus des deux par rapport au voordelac il a genre une, quasiment 10 salles 11 salles je sais pas pas beaucoup plus, en tout cas. Mais tu seras d'accord, Julie, on veut défendre ces films parce que... Euh, D'ailleurs, on dit défendre, on spoil un peu déjà, parce qu'on va dire qu'on les aime bien. Donc voilà.
1: Globalement, on a plus ou moins apprécié tous les films de ce sommaire du 26e épisode.
0: Voilà, effectivement, tu fais bien le dire. Mais du coup, effectivement, on voulait en parler parce que euh, c'est déjà du cinéma français, du cinéma qui propose euh, des choses qu'on ne voit pas habituellement dans le cinéma français, notamment, ça flirte beaucoup, certes, surtout un des deux, avec le genre. C'est-à-dire le cinéma euh, fantastique, le, le cinéma euh, qui n'est pas un cinéma de drame, etc. Euh, et, euh, et ce sont des cinéastes. Alors, il y en a un qui, ça fait déjà quelques temps qu'il fait du cinéma. L'autre, c'est son premier film. Mais voilà, c'est des cinéastes qui euh, ont des visions, euh, euh, des façons de faire qui sont vraiment à part, euh, marginalisées par rapport à ce qu'on peut voir habituellement euh, dans le cinéma français. Et voilà, pour, en tout cas, moi, je parle pour moi. Julie, je, tu, tu peux dire pourquoi
1: C'est mon cas également. Après, le fait de parler de films qui ne sont pas euh, énormément, on va dire, diffusés pour euh, vexer euh, ni distribution ni euh, exploitation. Euh, c'est une manière aussi, j'ai envie de dire, de les faire vivre, Morgan, tout simplement. Parce que euh, si ces films ne sont pas beaucoup vus et si en plus personne n'en parle, comment existent-ils Ils ne peuvent pas exister. Donc euh, le meilleur moyen de les faire euh, un minimum exister, c'est à minima d'en parler. Et puis éventuellement aussi de donner envie, on l'espère, vu qu'on les a encore une fois aimés. Euh, pour le coup, Morgan, on va essayer d'en parler en spoilant euh, quasiment pas, voire pas du tout pour susciter cette envie-là et en espérant qu'il euh, passe près de chez vous et que vous pourrez euh, y faire un saut au cinéma pour... Euh allez les voir, mais pas pour euh, Sodis pour le coup <rire>
0: bon, en tout cas c'était une bonne manière d'introduire nos, nos films, mais là on va revenir à une formule qu'on fait habituellement mais la semaine dernière, là, il y a une semaine et demie, on n'avait pas pu le faire parce que j'étais malade, euh, le sujet qui fâche qui encore une fois en, comment dire, euh, qui va avec la période actuelle de, donc après euh, Halloween, Halloween c'est, d'ailleurs on l'avait déjà dit je crois, euh, on avait dit quel sujet ce serait c'est euh, un topo sur les films d'horreur contemporains, euh, est-ce qu'ils sont nuls ou est-ce qu'ils sont bien, alors euh, ça, on va se concentrer surtout sur le le cinéma d'horreur post-2020 parce qu'on va essayer en fait de on est déjà en 2023 d'avoir une vision de qu'est-ce qui se passe dans le cinéma d'horreur contemporain euh, est-ce qu'on peut tirer un trait euh, sur euh, ces films-là est-ce qu'ils étaient bien ou pas voilà, est-ce est
1: qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps bref on va essayer de brasser de un petit peu ça Morgan
0: ouais, allez c'est parti Alors, pour ceux qui nous écoutent euh, régulièrement, euh, vous avez peut-être compris, euh, moi, Morgane, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, c'est un des biais euh, par lequel je suis tombée dans, dans le cinéma, en fait. Euh, Julie, euh, elle est un peu moins... Enfin, euh, elle va en parler de toute façon, mais... Oui,
1: en fait, je suis un petit peu plus réfractaire, mais, 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 euh, mais, mais. Euh, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, et euh, mine de rien, ces dernières années, je dirais que je me suis beaucoup plus confrontée au cinéma d'horreur que je ne l'avais jamais fait auparavant. Pourquoi, Morgane, euh, on a décidé de poser cette question euh, de est-ce que les films d'horreur euh, contemporains sont nuls ou pas C'est que quand on y pense rétrospectivement à Récaméra, pour ceux qu'on a chroniqué, euh, on va penser en revue, la main, on n'a pas trop aimé, Megan, on n'a pas trop aimé, euh, l'exorciste euh, d'évotion, on n'a pas trop aimé. Enfin, Je veux dire, à, ch à chaque fois, en fait... Il y a peut-être eu, de mémoire d'arrêt caméra, euh, quasiment aucun film d'horreur qu'on a beaucoup aimé, mais au sens vraiment beaucoup, quoi.
0: En fait, c'est marrant, tu fais bien de dire juste, c'est vrai que là, tu me refais, enfin, ouais, je, je revois tous les films d'horreur dont on a parlé. Euh, effectivement, euh, en plus, vu que je les note sur sens critique, etc., j'ai aussi une vision des, des notes que je donne, et... Euh, les films dont on a parlé c'est beaucoup de films on va dire mid c'est à dire milieu de, de gamme quoi, 4-5 sur 10 et qui sont
1: pas honteux mais qui sont pas non plus géniaux
0: voilà c'est pas des films marquants on, faut les mettre, bon, peut-être pour une scène ou deux mais euh, voilà c'est pas du cinéma marquant et euh, effectivement, il euh, bon, y, y a des films en fait, que moi, personnellement, j'ai ai bien aimé, mais est-ce que c'est de l'horreur pure ou pas Voilà, ça, On se pose des Alors, questions.
1: Justement, Morgan, est-ce qu'on euh, peut définir là ce qu'on entend par horreur Moi, de mon côté, par horreur, euh, j'entends, on va dire, euh, c'est peut-être euh, une vision assez élargie des films d'horreur. Pour moi, à partir du moment où il y a beaucoup de sang, beaucoup de gore, ce sont des films d'horreur. À partir du moment où il y a du recours au jump scare, c'est du film d'horreur. À partir du moment où il y a une ambiance fantastique avec des fantômes, des machins qui viennent hanter, que c'est du film d'horreur, euh, il peut y avoir des aspects horrifiques dans un film sans que forcément ça en fasse un film d'horreur. Mais grosso modo, je considère que euh, quand il y a écrit « horreur » sera halluciné, c'est que c'est un film d'horreur, tout simplement
0: effectivement c'est un bon moyen de définir le, le genre d'un film euh, quand euh, surtout généralement les, euh, les fiches hallucinées, euh, ce genre de fiches sont faites par les distributeurs donc euh, voilà ils ont une idée de
1: de comment leur film se positionne
0: c'est ça et euh, et Julie tu tu fais bien de dire ça parce qu'en fait moi j'ai un film en tête que j'avais adoré et qui euh, est-ce que c'est un film d'horreur ou pas mais en tout cas il enfin il y a des scènes horrifiques euh, nope de Jordan Peele par exemple mais euh, voilà c'est 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 un film qui euh, qui pour moi c'est pas... un film d'horreur. Voilà, pour moi c'est un film d'horreur aussi, mais c'est pas un pur film d'horreur comme peut l'être euh, L'Exorciste, Dévotion, ou euh, parce qu'il y a une intrigue aussi, de, enfin c'est un film de science-fiction déjà aussi, enfin, voilà. mais avec des éléments horrifiques.
1: Mais de toute façon je pense qu'on peut dire qu'un film est un film d'horreur sans qu'il soit nécessairement à 100% un film d'horreur. En revanche, bon, s'il est à zéro, c'est juste pas un film d'horreur.
0: <rire> oui, il faudrait euh, mettre une jauge pourcentage d'horreur dans les films. Mais effectivement, euh, ça fait aussi se poser la question, euh, c'est quoi l'horreur des années 2020, en fait Et Parce qu'on est à une époque où, euh, euh, moi, quand j'ai commencé à regarder les films d'horreur, c'était euh, grâce à ma mère qui soit achetait des DVD, soit on louait des films au vidéoclub. C'était
1: un genre marginalisé aussi, à cette époque-là, enfin, plus qu'il ne l'est aujourd'hui
0: En fait, je ne sais pas si c'était tellement marginalisé, Julie, mais c'est parce que, mine de rien, il euh, y avait quand même un sacré rayon au, au Vidéo Club, par exemple, et puis il y avait des succès ouais, en salle. Hein. Pas... Puis les années 80, années 90 aussi, ça a été une grosse période pour le cinéma d'horreur. Les années 2000, ça a été euh, les... beaucoup de remakes en fait, de films américains, euh, La Cogne des yeux, Les Massacres tronçonneuses, euh, Vendredi 13, donc ça revenait aux classiques des années 70-80 de l'horreur. Et euh, 2010, où on en a parlé, il y avait le sujet, notamment euh, les levaites d'horreur, ce genre d'horreur-là. On a aussi passé par le comment s'appelle, fan footage, dont on a parlé plusieurs fois aussi sur, euh, dans, dans et récaméaire, parce qu'il y a beaucoup de films qui continuent à sortir d'ailleurs du fan footage.
1: Il y a beaucoup de fan footage par an.
0: Et justement, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que euh, si à l'époque, euh, l'approche de l'horreur euh, se résumait à, aux sorties DVD et cinéma, maintenant avec l'arrivée des plateformes, euh, et, et en, encore plus des plateformes qui elles-mêmes produisent des films, on se rend compte qu'il y a euh, effectivement Netflix qui produit euh, leur contingent de, de, de films d'horreur par an, souvent pour euh, alimenter la, la, la plateforme au moment où c'est propre c'est-à-dire euh, Halloween, euh, octobre, novembre. Et euh, bon, Prime Vidéo fait pareil. Euh, et, euh, et aussi, du coup, il y a pas mal de films qui sont faits euh, dans des canaux un peu euh, indépendants et qui se retrouvent achetés par des plateformes.
1: Exact. Euh, pour en parler de l'horreur, du coup, récente, disons au-delà de 2020, euh, avant de euh, débattre sur si, euh, en gros, il y a des films qui ne sont pas bien ou bien. Enfin, moi, je, je pense qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup... Euh, de déchets, pardon de dire ça, Enfin, je ne devrais pas dire déchets parce que c'est très péjoratif euh, comme terme, euh, plutôt rebut. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de films euh, qui euh, sont estampillés films d'horreur mais qui, je trouve, ne contiennent pas suffisamment de cinéma en eux-mêmes pour euh, être vraiment valorisés. Mais donc, en dehors des plateformes, donc de Netflix, de Prime euh, et de plateformes qui récupèrent des exclusivités comme euh, la plateforme de VOD française euh, Shadows, il y a donc des films d'horreur en salle et euh, une bonne proportion donc qui sortent sous euh, certains distributeurs bien identifiés. Je pense notamment Morgane à A24, dont on a parlé... Euh,
0: mais qui sortent... Enfin, euh, A24, euh, ils produisent aussi des films d'horreur et ils distribuent, mais ils ne distribuent pas distribuent. en France. Hein. Euh, non, ouais. non,
1: non. Mais euh, disons qu'on a des films euh, produits par A24, Estampillé horreur, qui sortent en France. Il y a aussi Blumhouse.
0: Oui, Blue Mouse, maintenant, qui est euh, quasiment une major, en fait, parce qu'il a des gros succès et ils font des sorties. Euh, alors, ils ont quelques sorties sous leur propre... Euh euh, non, et ils ont des sorties en collaboration. Par exemple, c'est le cas d'Exorciste, c'est une collaboration avec Universal. Et voilà, ils ont, ils ont Alors, des... l'Exorciste
1: Dévotion, le tout dernier
0: Oui, pardon, tu fais bien de, de donner le...
1: Comme il y a plusieurs Exorcistes. Oui,
0: mais le, le tout dernier, oui, c'est euh, avec euh, Universal. Et Halloween, je crois que c'était aussi avec un, un, une autre euh, grosse major. Mais voilà, effectivement, il y a, y a plusieurs... Euh... En plus, voilà, chacune des... Euh, tu ferais bien le dire, de chacune de ces boîtes de production, distribution, ont leur... Euh enfin genre de, de film d'horreur on va dire que je bah, chez... ils ont une
1: certaine patte effectivement voilà,
0: chez A24 c'est euh, les Leveti effectivement c'est un peu leur, euh, leur cheval de, 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 de course quoi euh, chez Blumahoof, par Bluma on va être un peu plus dans l'horreur euh, grand public, enfin mainstream entre guillemets euh, parce que grand public, l'horreur grand public c'est un peu contradictoire, euh, sachant que ces films sont en dernier moins de 12 ans voire 16, mais, euh, mais effectivement c'est une horreur qui est plus euh, adaptée à un public euh, Ouais, On va être dans le cinéma d'horreur euh, d'exploitation pure et dure, c'est-à-dire euh, ce qui y beaucoup dans les années 80-90, c'est un peu eux qui, font, euh, qui continuent à, à mettre en en avant ça plus euh, euh, smile c'était pas Blam mouse mais smile c'était pareil c'était la paramount c'était le mm -mm. même principe c'est du cinéma d'horreur euh, pour pour euh, le public euh, le plus global possible
1: oui c'est ce que j'allais dire pour euh, des publics on va dire massifiés ce sont pas des horreurs qui se veulent underground ou ma marginales dans leur diffusion au cinéma et puis après je dirais enfin euh, voilà pour euh, brosser euh, un panorama qui se veut le plus exhaustif possible euh, si tant est que ce soit possible. Il y a aussi des éditeurs euh, de DVD, donc euh, qui sortent normalement des... Enfin, normalement, façon de parler. Hein, des DVD euh, en magasin qui se sont mis également à la distribution de films d'horreur, comme euh, Morgan c'est ESC édition.
0: Euh, oui, euh, bon, c'est ESC, en fait, parce qu'ils ont une édition, une distribution, et euh, ils sortent des films depuis euh, un an ou deux en salle, notamment.
1: Qui ont pas trop mal marché, par ailleurs. Il y a donc euh, le, The Sadness, que je n'ai pas vu, qui est un film taïwanais. Mm -hmm. Il y a aussi euh, Terrifier, pareil, que je n'ai pas vu.
0: Terrifier 2, hein, c'était le 2 mm -hmm. qui était oui, sorti. Oui, le 2, euh... pardon.
1: Et qui a pas trop mal marché, là encore, je crois.
0: Ouais, pour... Euh... Pour, vu, la, vu la tête des films en tout cas en fait, euh, euh, voilà, c'est un peu qu'ils ont le flambeau en tout cas en France parce qu'on euh, on parle que de la, de la France là euh, qui, 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 tiennent, qui portent le flambeau du, du cinéma d'horreur vraiment euh, extrême et euh, gore euh, que, que représente bien d'ailleurs Terry Fair, puisque c'est un film où un clown massacre des gens. Euh, The Sadness, c'était pareil. Euh, ou alors des films un peu plus radicaux, on va dire, euh, façon Marine dont on a parlé euh, ici, puisqu'en fait, euh, voilà, on... c'est sort des films, mais c'est aussi en collaboration avec euh, Shadows. Donc euh, on rejoint un peu ce qu'on disait avec Shadows, qui sort des films, qui, qui est devenu une, une, une vraie euh, euh, porte d'entrée en, en France de films qui euh, ne seraient pas sortis euh, en salle, ça c'est sûr. Et, euh, et où en, en DVD Parce que bon, bah, ça coûte de l'argent de sortir des films en DVD. Euh, alors que bah, sur la plateforme, ça coûte moins d'argent, <rire> effectivement. Et euh, effectivement, on a des, euh, des films qu'on qu aurait pu ne pas voir à une époque euh, lointaine. Enfin, plus ou moins lointaine. Il y a dix ans, je dirais, euh, des films qui sont... Euh, qui sont euh, des films un peu indépendants, enfin très indépendants, euh, voilà, et qui prouvent qu'en fait l'horreur ça se fait beaucoup, et effectivement tu parlais de profusion, euh, et on a l'impression de voir beaucoup de trucs nuls, parce qu'en fait malheureusement euh, le cinéma d'horreur, il euh, y a plusieurs films, mais il mais n'y a pas forcément euh, une qualité qui est équivalente à la, à la, à la, à la quantité.
1: Alors, euh, pour plusieurs raisons. Alors déjà, là, c'est vrai que l'offre, elle est euh, prolifique. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, mais c'est une vue de l'esprit probablement qu'il n'y a jamais eu autant de films d'horreur qu'à l'heure actuelle. Ce qui est certainement faux, c'est aussi parce que, comme tu l'as dit, Morgan, euh, l'accès à ces films-là est facilité. On y a accès ou au cinéma ou s'ils ne sont pas au cinéma, ils sortent sur les plateformes de SVOD, où ils sortent euh, dans ce qu'on appelle, euh, donc en VOD tout court, donc direct tout VOD. Bref, il y, y en a beaucoup, euh, de qualité relativement variable mais et euh, c'est pour ça que euh, j'ai voulu faire ce débat. C'est très compliqué, je trouve, de trouver des bons films d'horreur. C'est vraiment, quand, quand j'y pense sur tout ce que je vois, et, et pourtant avec toi, Morgane, on, on brasse énormément, c'est-à-dire on brasse cinéma, encore une fois, plateforme de VOD, etc., euh, beaucoup de choses moyennes, beaucoup de choses nulles, très, très peu de choses qui sont très bien. Et alors, les raisons, je ne sais pas. Moi, je, Déjà, on ne serait peut-être pas d'accord sur ce qui est de qualité et ce qui ne l'est pas. Moi, je serais peut-être plus sévère parce que ce n'est pas mon genre de prédilection, tout simplement. Euh, mais quand j'ai essayé de réfléchir à pourquoi il n'y avait pas de qualité, je me dis, c'était pour des questions de budget parce que souvent, l'horreur, euh, ça peut être... Euh, je, je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais disons que c'est euh, potentiellement des films qui sont plus fauchés, qui réunissent moins de moyens, parce que c'est difficile de faire venir les infascisteurs euh, sur des projets comme ça qui peuvent être potentiellement clivants. Donc, qui dit clivant dit euh, moins d'individus, de, 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 de sociétés prêtes... Euh, à mettre un billet sur la production d'un film et donc qui dit moins d'argent pour la production, potentiellement moins d'argent pour la distribution, le relais, la publicité, etc., etc. Et tout ça fait que potentiellement un réalisateur ou une réalisatrice avait une ambition de départ qui ne peut pas euh, être concrétisée euh, à la sortie de son film
0: Bien sûr, moi, euh, Julie, euh, je vais je pense que tu seras d'accord avec moi, je vais euh, bon, Pour continuer ce ce que tu sur ce que tu viens de dire, pardon, euh, je vais euh, en fait délimiter euh, différents types de films d'horreur pour avoir une idée un peu aussi euh, séparée en termes de qualité, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas actuellement, et pourquoi en fait on arrive à une époque où, alors même s'il y a quelques bons films, euh, grosso modo c'est plutôt euh, vaseux, pas très bon. quoi euh, Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'y pense, mais il y a déjà un, un podcast qui fait ça tous les ans, ça fait deux ans qu'ils le font, c'est euh, Discordia, euh, c'est François et Jérémy qui... Euh, alors parlent...
1: François Coe et Jérémy Marchetti, <coughs> si on ne les connaît pas <rire>
0: Oui, oui, enfin, oui as raison de donner les noms de famille.
1: Qu'on salue s'ils nous écoutent.
0: Oui, euh, s'ils nous écoutaient, euh, peut-être. Mais euh, effectivement, ils, tous les ans, ils font un... Alors déjà, c'est par semestre qu'ils font ça. Et euh, ils font un bilan, une sorte de, de top list, de to... oui, tier list, voilà, c'est ça. Euh, comme ça, à la mode, en ce moment. Où, en fait, ils, ils, ils Alors, listent... Alors, c'est
1: quoi une tier list, Morgan
0: Non, enfin, je... <rire> la <Le> tier list, <rire> j'ai pas le... Le, la définition euh, exacte, mais euh, peut-être que les gens ont vu ça sur les réseaux sociaux. C'est une liste avec euh, en fait les films qui sont, ou alors les films ou les jeux vidéo, parce que ça vient surtout du jeux vidéo, je crois. Euh, même ça peut être des joueurs de foot. Hein. Et en fait, c'est des gens qui s'amusent à, à noter en fonction. Alors, par catégorie, tu as la catégorie S, c'est la meilleure. Enfin, c'est A, B, C, D, ça descend. Et en fait, les mecs, ils mettent euh, les mecs, les gens, ils mettent, euh, ils mettent les, les productions, les jeux vidéo euh, en fonction de euh, la catégorie où ils, ils doivent être. Alors, euh, François et François Co et Jérémy Marchetti, ils font ça euh, donc, tous les six mois en reprenant un peu ce qui se faisait aussi dans la comédie française avec d'autres personnes dans, dans la, critique cinéma euh, la critique de cinéma français euh, qui existe depuis quelques années. Ils font ça avec l'horreur tous les ans euh, et, euh, et voilà, ça permet, enfin, euh, je me suis rendu compte en, en les écoutant qu'effectivement, eux, ils sont du même avis que moi. Euh, Il ouais, y a un vrai vide dans l'horreur actuelle. Donc voilà, je voulais dire tout ça pour revenir, donc du coup, on va séparer un peu, enfin j'étais d'accord, euh, alors d'un côté, on a euh, l'horreur de plateforme, je trouve. Donc, oui, c'est les... vrai,
1: l'horreur de VOD, <coughs> on va dire, grosso modo.
0: Même pas, l'horreur de plateforme, en fait, oui, voilà, il y a l'horreur de VOD, mais l'horreur de plateforme, pour moi, c'est l'horreur produite par les euh, Netflix et compagnie.
1: D'accord, ok. Donc euh, oui, l'horreur produite par les grands euh, géants <coughs> du streaming. On va euh, dire.
0: Exactement. Ensuite, il y a l'horreur euh, effectivement de la VOD. C'est-à-dire en fait c'est l'horreur 1D, euh, mais vraiment 1D euh, basse. <rire> euh, Un défauché. Un défauché euh, <rire> avec euh, euh, Avec des, des, des productions. Où on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Euh, bon, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein. Attention, des fois c'est de l'argent, moins il y en a, plus on trouve des meilleures idées. Ensuite, euh, donc ça fait deux catégories. La troisième catégorie, ce serait l'horreur euh, de studio, donc les grosses machines qui sortent en salle. Euh, et ensuite, euh, l'horreur euh, Arty euh, Festival.
1: Donc on va dire l'horreur alternative.
0: Ouais. alors il y a 24 mais il y a aussi ce qu'on peut voir en festival de, de cinéma. Il y a...
1: Les Bloom House, on peut les mettre quelque part là-dedans mais... euh,
0: Non, c'est plutôt studio. Moi, tu je dirais,
1: dirais plutôt studio, parce que moi, je ne les mettrais pas forcément au même niveau que de la paramount, mais je m'y connais moins.
0: Euh, oui, alors c'est. Ah, si, c'est des budgets quand même assez similaires. Smile, par exemple, long. ça a dû coûter 15 millions. Les films Blue Mouse. Je
1: pensais que ça avait coûté plus.
0: Non, non, le, le, les films Blue Mouse, c'est à peu près à ce niveau. Et donc si on regarde, en fait c'est un peu ce qui prédomine, donc ces quatre euh, sections différentes, sachant qu'après on peut aller encore plus loin, euh, on peut faire des sous-genres, par exemple dans les horreurs indépendantes, il y a l'horreur extrême, donc, euh, dont on a un peu parlé avec euh, The Sadness et Terry Fire, il y a les fan footage qui continuent, qui d'ailleurs euh, sont euh, encore plus euh, à la mode qu'auparavant. Euh,
1: qu ah oui, c'est carrément à la mode, les fan footage, je ne sais pas combien il y en a qui sortent par an, mais euh, peut-être si nous on a connaissance de un ou deux, en vrai il y en a beaucoup plus. Fin...
0: Bah ouais, c'est ça Julie, et en fait ce que je me dis, c'est en regardant ces quatre euh, catégories, il y a un, là où le, le bas blesse, euh, pour moi, c'est même pas forcément une question d'argent. Donc, euh, comme tu, tu disais, c'est en fait, il y, y a une absence totale d'auteur en fait. Euh...
1: Oui, de vision artistique.
0: Exactement. On a du mal à. Il n'y a pas
1: du cinéma d'auteur dans l'horreur actuelle.
0: Ouais, enfin. Ou quasiment il, pas. Voilà, ouais, on va pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça manque en tout Donc cas. Donc,
1: il y en a chez qui, Morgan, Par exemple, selon toi hein.
0: Ah bah tu seras pas d'accord mais. Non, non,
1: mais si te dénonce, c'est. Jordan Peele,
0: Peel, pour moi, c'est un des rares auteurs euh, qui de cinéma d'horreur. Ari Astor. Euh, Ari Astor, oui, ça ouais. c'est clair et net. Il euh, y a qui d'autre Il y a. Hum... <rire>
1: David Gordon Green, oui <coughs> ou non
0: Alors pour moi c'est pas un auteur d'horreur, d'ailleurs je l'avais dit dans l'épisode d'avant. De... Alors oui,
1: c'est euh, David Gordon Green, c'est lui qui a fait la dernière trilogie euh, des Halloween donc, et l'exorciste Dévotion dont on a parlé euh, dans le précédent épisode d'Arré Caméra. Voilà, de
0: et, et euh, j'avais dit dans cet épisode, Julie que euh, pour moi Gordon Green c'est pas un bon cinéaste d'horreur. Voilà. Pour moi c'est autre... peut-être un auteur, mais en tout cas c'est pas un auteur d'horreur, donc c'est un peu... Euh...
1: Et quelqu'un comme la réalisatrice euh, Julia Ducourneau
0: bah, Julia Ducourneau justement qui ferait partie peut-être de l'horreur euh, Artie, Mmh. bon c'est un peu euh, un nom un, un peu bâtard parce qu'en plus ça fait du cinéma en France donc c'est encore différent on aurait pu parler de l'horreur en France euh, euh, peut-être mais...
1: qu'on le fera un prochain épisode d'arrêt caméra
0: voilà peut-être ça serait ça serait pas mal mais en tout cas elle a fait du cinéma voilà du cinéma d'horreur de festival en tout cas et euh, Julia Du oui effectivement c'est une autrice, hein. d'ailleurs elle a une palme d'or enfin je veux dire elle a une patte celle du body horror qu'elle fait donc euh, voilà elle a, elle a un style après elle a fait que deux films donc c'est encore difficile de, de savoir si c'est si suffisant pour délimiter dé dé un auteur mais en tout cas pour moi mais à mes de yeux, notre
1: on... côté j'ai envie de dire Morgan qu'on qu nomme ou qu'on n'aime pas les films de Juliette Du Corneau on reconnaît à patte.
0: Tout à fait. Et, Et c'est en...
1: peut-être ça qui définit l'auteur.
0: Et en fait, c'est ça qui est bien avec ces films-là, même si j'aime pas forcément du la du courneau. Au moins, je trouve que quand je vais voir ces films, j'ai l'impression de voir un, du cinéma euh, avec une vision, avec euh, une vision réalisatrice. Et euh, je préfère voir mille fois ça que de voir des taubes qu'on peut se taper euh, souvent. En fait, je, le problème que je trouve actuellement dans le cinéma d'or, c'est que c'est quand même du cinéma de producteur, en fait, plus que du cinéma d'auteur. Et, euh, et en fait, c'est un truc qui existe depuis, depuis longtemps hein, en soi, mais euh, par exemple, Roger Corman, producteur euh, euh, illustre de cinéma d'exploitation de, dans les années 50-60, qui a lancé des jeunes réalisateurs comme Coppola et James Cameron, euh, c'était du cinéma de, de producteur parce qu'il avait un peu une vision euh, globale c'était un, un peu lui qui dirigeait tout ça mais euh, effectivement il y avait des jeunes auteurs qui mettaient en lumière alors qu'aujourd'hui je trouve qu'on est peut-être un peu trop dans un cinéma de producteur ou euh, ce qu'on peut voir aussi dans les, les, chez les Marvel par exemple c'est du cinéma de producteur euh, où les auteurs en fait sont, euh, doivent suivre un cahier des charges
1: Alors justement venons-en à ce cahier des charges euh, sans je... Sans parler de cinéma de producteur, Morgane, parce que ce n'est pas un domaine que je connais suffisamment. Euh, en revanche, au niveau du cahier des charges, à force euh, de voir des films d'horreur récents, je pense qu'il y a quand même quelques petites choses que j'ai décelées qui euh, me font comprendre pourquoi je n'aime pas les films d'horreur récents. Par exemple, je, je trouve que, donc, comme je l'avais dit, ces films sont trop pauvres en cinéma. Pourquoi Parce qu'ils ont recours systématiquement, on parle vraiment de, de systématisme, euh, à euh, des effets qui sont aux antipodes du cinéma. Concrètement, par exemple, les jumpscares. Je trouve qu'il y a trop de jumpscares dans le cinéma d'horreur actuel. Je pense que mettre 20 jumpscares dans un film n'est pas nécessaire. Et, et vraiment, pour moi, c'est un cache-misère de l'horreur. On peut faire de l'horreur sans jumpscares. jumpscare. Et justement, pourquoi je dis ça c'est que initialement, donc je parle d'il y a quelques années, je n'aimais pas les films d'horreur parce que je croyais que les films d'horreur comportaient que des jumpscares. Puis j'ai découvert qu'il y avait des tas de films d'horreur différents, mais que ceux que potentiellement je pouvais aimer, non seulement c'était pas ceux qui étaient massivement diffusés, mais que dans ceux qui étaient massivement diffusés, je ne m'y retrouvais pas parce que ce ne sont pas des films qui ont des identités suffisamment distinctes. Et on en revient à cet endroit-là, Morgan, à ce que tu disais sur le cinéma d'auteur en dehors des jumpscares pour, on va dire, la checklist, euh, il y a, bon, euh, moi j'ai envie de dire, des scénarios un petit peu pauvres, des personnages en vrac hein, qui font plus, euh, comment dire, office de catalyseur, qu'ils ont des personnalités, on ne s'intéresse pas forcément à eux. Et par extension, il n'y a rien qui leur permet vraiment euh, de devenir euh, iconique ou euh, d'être discuté, commenté, euh, débattu entre des cinéphiles. Enfin. Ils ont pas des, ce ne sont pas des figures assez fortes. Enfin, je reprends Halloween, mais Halloween, pourquoi le premier a aussi marché C'est parce que c'est une figure forte. Enfin, je veux dire, uh, Freddy je parle de
0: celui de Carpenter. Oui, oui, bien
1: oui. sûr. Pardon, <coughs> celui de Carpenter, bon, tu vois, euh, c'est bien Freddy Mayer. Euh,
0: non, Michael non, Myers. Michael Myers, <rire> pardon. C'est euh, pas Freddy. J'ai confondu avec l'autre. Oui.
1: Autant pour moi. Mais bref. Michael Myers, c'est une figure forte. D'ailleurs, tu le vois, tu es impressionné. Tu as envie de taper sur Internet qui sait comment, pourquoi. Tu, tu veux connaître son histoire et les films d'horreur d'aujourd'hui manquent comme ça de, de tenue. Ils, ils, ils suscitent pas, je trouve, du, du désir de prolongement du cinéma en fait.
0: Mmh, je vois ce que tu as. Après, euh, là, tu parlais surtout des euh, des men, en fait, des, des méchants, des...
1: J'ai pris cet exemple-là, mais euh, j'aurais pu prendre euh, aussi euh, des figures masculines ou féminines de films d'horreur qui euh, sont marquantes. Je vais prendre un film qui n'a rien à voir, un film hyper connu que je considère, euh, à titre personnel, comme étant euh, un bon film euh, horrifique. Euh, La nuit du chasseur. Mmh. Par exemple. Donc, euh, Robert Mitchum, ah ben, le personnage est marquant. C'est pas un boogeyman, mais il est marquant. Il a une personnalité. Il a, il a une psychologie qui se veut complexe aujourd'hui. Tous les films d'horreur que je vois... je pour moi, les personnages sont interchangeables, c'est-à-dire que euh, le personnage que je vais voir chez Megan, je vais pouvoir revoir le même dans Smile, je vais pouvoir revoir le même dans un autre film, et j'ai pas comme ça d'identité qui est suffisamment forte pour que le film euh, réussisse à euh, sortir de l'ornière.
0: Après, il faudrait euh, qu'il y ait du cinéma d'horreur psychologique, peut-être qui euh, que ça existe. Hein, euh.
1: Et justement, j'en viens euh, à cette idée-là. Enfin, parlons de cinéma d'horreur. Enfin, imaginons psychologique euh, ou autre. Enfin. Il n'y a, a plus non plus, je trouve, euh, vraiment de variété dans ce que l'horreur propose aujourd'hui. Non seulement, je trouve qu'elle est extrêmement lissée, que ce soit... Euh en termes de photos, en termes d'effets, fin, finalement, euh, esthétiquement, on retrouve toujours un petit peu, peu ou prou, la même chose. Il hein, faut, faut être honnête, quoi. Et, et pas seulement au niveau du cinéma américain, c'est-à-dire que culturellement, tout euh, tend à se confondre. Que ce soit un film d'horreur américain ou un film d'horreur coréen ou euh, un film d'horreur français avec beaucoup de moyens, bon, bah, tout, tout se confond. Et en même temps, je, je crois que en termes de masse... Il y a, euh, les spectateurs, ils veulent ça en fait. Ils ne veulent pas trop des choses qui, qui les perturbent paradoxalement en horreur, alors que l'horreur est censée être un germe qui bouscule. Ils veulent quand même euh, leur euh, zone de confort et c'est peut-être pour ça qu'on a des productions qui sont aussi lisses.
0: Effectivement, alors après, euh, Julie, là, tu parles des productions, euh, je pense surtout des productions à gros budget, parce que oui, paradoxalement... Oui. Euh, alors, je vais peut-être d'abord terminer ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, les, les, les productions à gros budget, si elles sont plus lises qu'auparavant, je crois aussi que c'est un besoin euh, des studios euh, de faire du cinéma d'horreur, parce qu'on s'est rendu compte que c'est peut-être ce qui marche le mieux à, au plus moindre coût, en fait, alors, depuis quelques années. Alors justement,
1: par rapport à ça, Morgane, ça me rappelle une phrase que j'avais lu euh, je ne sais plus où par rapport notamment à la grève des acteurs des scénaristes etc où euh, je ne sais plus euh, quelle célébrité euh, réalisateur ou autre était outrée qu'aujourd'hui on ne parle plus de films mais de contenu parce qu'on parle de contenu, parce qu'ils sont numérisés, parce qu'ils sont sur Internet, parce qu'ils sont euh, à destination éventuellement des plateformes VOD, bref. Eh ben, je, je pense qu'on euh, est clairement dans euh, un glissement au niveau du cinéma. C'est-à-dire que les films d'horreur, justement, de ces studios qui sont glissés, pour moi, est, on n'est plus au stade du film d'horreur, on est au stade du contenu.
0: <rire> oui, ils sont aussi frappés par euh, cette, cette menace-là, oui. C'est ça. Après, moi, je, voilà ce que je voulais dire, parce que j ai, j ai, je voulais juste terminer ça. Euh, le cinéma, euh, paradoxalement, le cinéma euh, vraiment indépendant, euh, cheap, hein, on peut dire, pour euh, d'horreur, je trouve qu'il fait quand même, tout, de temps en temps, preuve de, euh, de débrouille, en fait. Et, euh, alors, ce qui fait que c'est des films un peu bancals et, euh, et brinque en fait, qui sont jamais parfaits. Euh, mais qui parviennent quand même parfois à avoir des idées, notamment, euh, alors c'est plus souvent des films malins que des films... Euh euh, géniaux. Je pense notamment à Something in the Nerd, dont on avait parlé, euh, qui n'est pas un vrai film d'horreur en soi, mais si, quand même, il a, il, ça, un, ça reste quand même un film euh, déjà fait par des cinéastes qui ont fait des films d'horreur auparavant, et qui, euh, euh, Justine Benson et Aaron Mourette, et qui, euh, voilà, euh, se débrouillent avec vraiment le budget le, le plus pauvre possible pour ensuite euh, développer une histoire, quand même, avec des, des ramifications euh, horrifiques, qui, qui si ça fonctionne. Dead Stream, par exemple. Alors je, là, c'est marrant parce que là, je parle de films qui sont des found footage, en fait, mais. Oui.
1: Et qui sortent directement en VOD en France.
0: Oui, parce qu'en France, il n'y a pas de public pour ça. C'est fini, les de footage, ça ne sort plus en salle. Euh, y a quand même, ça n'intéresse intéresse que les amoureux de, de l'horreur, qui aussi, d'ailleurs, sont, enfin, sont séparés en deux, parce qu'il y a une partie du public qui déteste le fan footage et une partie du public qui adore. Donc, en fait, c'est pour ça. Et
1: qui aiment creuser, Morgan, aussi. Les gens qui aiment, ce oui. sont des gens qui aiment, encore une fois, creuser dans le petit film que personne n'a vu, La Pépite potentiel, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Tout à fait. Donc, Deadstream, par exemple, qui est sorti en fin d'année dernière sur des plateformes. Il est sorti sur OCS et sur Shadows. Peut-être en DVD, je ne sais pas. Voilà, pareil, c'était un film où on voit un streamer de Twitch, je crois, qui part visiter une maison T et ça se passe mal. Et le film est assez hilarant et horrifique. Ça ravit un peu ce que pouvait être Evil Dead, par exemple et euh, de Sam Raimi et euh, effectivement voilà on, on est quand même dans des, des, des films d'horreur qui sont euh, euh, débrouillards et qui gardent quand même ce flambeau là du... Euh du film d'horreur euh, que, que pouvait être dans les années 80-90, avant vraiment euh, que les majors s'emparent de ça, euh, avec euh, un savoir-faire. Mais effectivement, euh, peut-être que ça manque encore une fois de vrais génies, euh, comme on pouvait voir euh, apparaître euh, dans les années 70 justement et années 80. Euh euh, des John Carpenter, des Wes Craven, des euh, Toby Hooper, des euh, Fred Walton, euh, oui, ce, ce genre que de gens-là.
1: J'allais dire Morgan Freeman Walton, par exemple, qu'on a découvert récemment. Là encore, j'en reviens <coughs> à ce que je disais, euh, notamment sur les jump scares, Mais quand euh, on a regardé toi et moi Terreur sur la ligne, qui a inspiré pour sa scène d'introduction euh, les films euh, Scream, j'ai été frappé par, euh, on va dire, l'ensemble du film dans le sens où je me suis dit. Mais c'est un film d'horreur avec si peu d'effets, au final. Il y a si peu d'effets, c'est-à-dire que l'horreur est suscitée non pas par des effets, mais par de la mise en scène. Et, euh, et c'est ça vraiment qui manque au film d'horreur récents, c'est qu'il n'y a pas une mise en scène qui est excellente. Elle existe, mais elle n'est pas suffisamment riche, donc elle est beaucoup trop pauvre. Et euh, pour la masquer, on fait quoi On met du jumpscare on met du body horror, alors ça aussi c'est un truc qui pour moi est récurrent depuis on va dire dans les années 2020 dans les films d'horreur. C'est qu'on met beaucoup de crasse. Donc, beaucoup de crasse, beaucoup euh, de sang, beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de corps euh, avec les ongles pourris ou de, de la, la poudre aux yeux ou quoi. En fait, ouais. Oui, c'est ça. C'est de la poudre aux yeux, mais comme les John's Care. Et encore une fois, pourquoi Parce que la mise en scène est pour... Et j'irai même plus loin. C'est pas que la mise en scène, c'est ce qui fait aussi partie de la mise en scène, entre autres. Ce sont les cadrages. Les cadrages sont plats dans les films d'horreur récents. Ils se ressemblent tous. Il n'y a, a pas une seule idée de montage quasiment... Hein. Bon, même Nope, si je ne l'ai pas aimé, à ce niveau-là, il, il est mieux. Enfin, je veux dire, je suis obligée de reconnaître qu'il est mieux. Mais il n'y a pas des cadrages qui sont intéressants. Il n'y a pas des montages qui sont intéressants. Il n'y a aucune façon de faire du cinéma qui fait qu'on se dit, tiens, là, c'est original, c'est marrant ce qu'il fait. C'est intéressant ce qu'il fait. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que les choses passent devant nos yeux et on n'a rien à commenter ni en matière de montage, ni en matière de cadrage, ni en matière de mise en scène.
0: Effectivement, et euh, Julie, moi je pourrais être encore plus absolu que toi, en fait je pense que c'est un glissement qui date de beaucoup plus longtemps que ça, euh, en fait le vrai glissement c'était les années 90, euh, l'horreur euh, devenue euh, euh, ultra mainstream à ce moment-là, euh, avec euh, beaucoup de, de séries, de films en fait, alors oui on a, évidemment dans les années 80 on avait les Freddy, Halloween qui, qui continuaient, mais ça, ça a été encore plus marqué à ce moment-là, avec euh, en plus des cinéastes qui devenaient vieillissants qui faisaient des films qui marchaient plus notamment euh, Carpenter euh dans les années 90, c'était la, euh, la, la longue chute. Pareil, Même quelqu'un comme
1: l'italien Dario Argento. Fin...
0: Ah oui, alors là, si on parle de cinéma non, Pour prendre italien, un cas qui effectivement... me semble emblématique. Ah oui, Non, mais c'est clair. Euh, bon, de toute façon, après, le cinéma italien, c'est tout le cinéma italien qui s'est un peu cassé la gueule, mais... C'est pas faux. Mais euh, effectivement, euh, le cinéma d'horreur américain, euh, parce qu'en vrai, évidemment, on parle beaucoup de cinéma d'horreur am américain, parce qu'en fait, c'est un peu souvent euh, le fer de lance du cinéma d'horreur mondial, parce que c'est un genre que l'Amérique a complètement dominé dans, entre les années 60 et, et et 90. Et, euh, et voilà, en fait, il euh, y a eu un glissement à ce moment-là. Les années 2000, ça a été. Il euh, y en a pour beaucoup, ils disent que c'est la pire décennie. Moi, je trouve qu'il y avait quand même encore des bons films qui se faisaient. Et effectivement, c'est le début des remakes, donc on sent quand même que c'est euh, le début de la fin.
1: Les remakes qui touchent à peu près. Euh toutes les strates on dire du cinéma mais en particulier le cinéma d'horreur
0: bah effectivement dans les années 2000 ça a été euh, euh, oui toutes les franchises de slasher qui ont été refaites euh, au cinéma ça a été euh, ça a touché ça euh, facilement parce qu'en plus c'était une manière de, de faire de la thune sur euh, des films qui étaient déjà sortis auparavant qui avaient déjà été des succès et euh, les années 2010, ça a été une sorte de une période un peu... Euh, on savait pas trop où on allait, y avait, ça allait un peu partout. Et c'était quand même intéressant, il y avait des... Bah, les Vétis d'horreur, quoi qu'on en pense, il y a quand même des bons films. Hein, euh.
1: bah, C'est au moins quelque chose de relativement... Bon, il y en a qui, qui vont s'arracher les cheveux, mais disons un petit peu novateur. Enfin, c'est un peu en phase avec son époque aussi. Enfin, même s'il y a déjà eu des films d'horreur intelligents par le passé, bon, il y a un côté redécouverte. Enfin...
0: Ouais, c'est ça, Julie. Et, euh, et là, en fait, aujourd'hui, on arrive aux années 2020 où, en fait... Euh... Euh, on, on, on est un peu en, en panne d'inspiration où en fait on a d'un côté ceux qui copient ce qui faisait euh, ce qui marchait dans les années 2010 c'est-à-dire euh, euh, des fan footage des, euh, des films des levaites d'horreur les films euh, euh, les premiers films Blue Mouse qui pouvaient être géniaux c'est-à-dire euh, enfin moi, je sais qu'il y en a qui même pas mais euh, l'Inside Deuce les euh, Conjuring tout ça aujourd'hui euh, bah, ils continuent à en faire Blue Mouse mais ils sont beaucoup moins bien qu'avant parce qu'il n'y a, euh, a plus James Wan par exemple qui résiste tous les films il n'y a, euh, a plus des cinéastes de, ce, de cet acabit-là et euh, et à côté, euh, effectivement, bah, tout le monde veut faire des films d'horreur, j'ai l'impression, dans l'indépendant. Donc, ils font tous des, des, des films qui se ressemblent à peu près tous, euh, avec toujours un peu les mêmes effets de, pour impressionner, mais qui ne sont pas très intéressants. Et, euh, et finalement, je me, enfin, je me rends compte que ça a toujours été comme ça, le cinéma d'horreur, mais dans les années 80, il y avait beaucoup de merde. C'est juste qu'au moins, à l'époque, il y avait des, des auteurs. Et là, Il y avait une
1: alternative euh, voilà, qui était, euh, on va dire... Euh Créés par ces auteurs-là.
0: Voilà, mais ils étaient beaucoup plus présents, beaucoup plus mmh. nombreux, et aujourd'hui aussi... ils ont
1: disparu quasiment. Enfin, voilà. Ouais,
0: mais ils sont en train de mourir. Hein. Et j'irai
1: même plus loin, pardon Morgan, mais euh, non seulement tu as raison, ils sont en train de mourir. Bon, ils existent, mais ils sont en train de mourir. Mais pire, c'est que ce sont pas leurs films qui marchent le mieux en matière d'horreur.
0: Ah non, bah... et
1: il est là le drame aussi.
0: Non, c'est clair. Bah, c'est sûr que après, bon, je dis ça. Smile, par exemple, c'était pas mal. Le mec, c'était son premier film. Ça se trouve, son mmh. deuxième film sera encore mieux.
1: Pour moi, c'est la seule exception par rapport à tout ce qu'on dit là en matière de films de gros studios. Smile, ça s'en sortait.
0: Moi, j'aimais bien Si Barbare, toi, t'as pas trop aimé, mais euh, je suis curieux de voir ce que va faire Zach Krieger euh, par la suite. Il enfin, y a quand même des cinéastes qui sont leurs premiers film qui donnent envie de voir ce qu'ils vont faire après. Mais, euh...
1: bah justement, Morgan, euh, tant qu'à conclure euh, ce débat, qu'est-ce qui pourrait changer la donne et l'améliorer <rire> bon. non, mais c'est vrai, c'est une vaste question. Alors, mais... engagez-moi. Euh <rire> non, mais par exemple, moi, j'ai. Euh... Enfin, tiens, je vais répondre à ma propre question. Ah, en parce de donnant... toute façon, il
0: fallait bien que tu, tu répondes aussi. Il <rire> n'y a pas que moi qui.
1: Non, non, t'inquiète pas. Non, non, en donnant au moins j une réponse, c'est euh, par exemple pour la France, mais je, je vais faire un, vieux, un vœu pieux c'est que les investisseurs n'aient pas peur de financer de l'horreur d'auteur. Mais c'est un vœu pieux parce que ça ne marchera pas forcément. Mais enfin, il faut essayer
0: Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, Julie, mais après, en fait, le problème même de, du, du financement du cinéma d'horreur en France, j'ai l'impression qu'il est biaisé dès, dès le scénario, en fait, parce qu'en fait, je suppose que les auteurs, euh, ils ont envie de faire du cinéma d'horreur euh, avec des bonnes idées, etc., mais qu'on leur met des bâtons dans les roues en leur disant Ouais, mais si tu veux du financement, il faut que tu mettes un peu plus de drame social, il faut que tu mettes un peu plus de ça. Et ce qui fait qu'en fait, on a des, des films un peu bâtards euh, qui euh, ont... feraient des bons courts-métrages, mais qui, euh, au long-métrage, enfin, euh, passage au long-métrage, sont euh, intéressants une demi-heure, et après, je me fais chier. Hein,
1: non, donné. non, c'est vrai, bah, parce que on retourne dans certains écueils que tu as identifiés, notamment le côté drame social, le côté déjà vu mille fois, ou le, tout simplement le film d'horreur qui ne s'assume pas, qui est vite fait horreur, mais pas trop, parce que sinon, mon Dieu, on va vexer le public. Je crois qu'au bout d'un moment, enfin, je veux dire, il faut taper du poing sur la table, il faut, faut quand même qu'on arrive, je pense, et en plus, je suis que qu'à moyen terme, ça porterait ses fruits, mais qu'on arrive en France à faire des films d'horreur d'auteurs en les soutenant, en les poussant en faisant en sorte qu'ils soient vus, diffusés commentés, euh, célébrés
0: Effectivement, alors là on, on en reste au cinéma français et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un peu l'exact inverse du cinéma d'horreur aux états unis le côté français c'est on n'ose pas assez, aux états unis on, on en fait peut-être un peu trop et euh et, euh, et en fait pour, pour que les états unis euh... on en fait
1: un peu trop de manière industrielle
0: oui voilà c'est ça, excuse-moi c'était pas, pas clair il y a un côté un peu usine quoi, ça sort de partout de, de tous les endroits possibles et en fait ça, alors quand c'est Netflix c'est trop lisse, quand c'est euh, euh, Hollywood c'est trop euh, standardisé, quand c'est euh, les films indépendants euh...
1: quand c'est A24 désolé mais c'est un peu trop plat je trouve,
0: ouais un peu trop euh, péteux aussi enfin,
1: euh... <rire> oui non mais c'est vrai je suis désolé, mais c'est vrai
0: voilà, et, euh, et quand c'est euh, les films indépendants, euh, bah, ça manque de thunes, c'est gentil, c'est sympa, il y, a des, il y a des bonnes idées, des bonnes scènes qui vont rester, malheureusement ça manque euh, d'ampleur, et en fait voilà, on, on a une période un peu euh, vaseuse, alors peut-être qu'il y, y a des gens qui vont réussir à s'imposer, euh, notamment à Hollywood... On
1: le leur souhaite hein.
0: Zach Krieger, voilà, j'en parlais juste avant, je dis, mais peut-être que lui, son deuxième film, bah, ça sera encore mieux que Barbare, et euh, parce que il a du, du talent. Ou David Bruckner, qui, moi, j'ai pas vu son Hellraiser, les gens ont pas trop aimé parce que c'était peut-être un peu trop sérieux, un peu trop sombre. Euh, ça manquait un peu de folie comme le film de Clive Barker, qui est, en fait, c'est un remake. Vous, euh, oh, c'est un, en fait, je sais pas si c'est un remake ou une suite euh, les Ancien, on l'a
1: pas vu, mais on le, on le verra.
0: Mais David Bruckner a fait d'autres films avant qui étaient intéressants, La Proie du Nombre, Rituel, euh, Et lui, par exemple, je suis quasiment sûr qu'il on va faire un très bon film d'horreur un jour, c'est juste que euh, euh, il faudrait qu'il qu ait les projets en fait, qu'il qu ait les possibilités de les faire. Donc, euh, on espère en tout cas que euh, le cinéma d'horreur n'est pas en train de vivre un peu ce qui, ce qui, ce qui est arrivé à pas mal de genres, notamment le western, c'est-à-dire euh, une, une mise une à mort. Euh, quelque part. Même si, pour moi, je pense que le cinéma d'horreur ça reste quand même euh, un peu différent parce que euh, les gens aiment avoir peur en fait. Donc,
1: en euh... matière de pieux, Morgan, moi, j'aimerais bien aussi retrouver. Euh... Euh, des scénarios qui ne soient pas tarte à la crème. Concrètement, par exemple, en France, j'adorerais qu'on ait de la folk-horreur par rapport à euh, des mythes régionaux. Je suis sûre qu'il y a de quoi faire. Euh, J'aimerais éventuellement voir ça aussi aux états unis mais pas que. J'aimerais aussi de l'horreur de type science-fiction, comme il y a pu avoir pour Alien, mais que pour une fois, bon Dieu, ce ne soit pas sur des thématiques environnementales, qu'on parle d'autre chose que de réchauffement climatique Enfin, je veux dire, en science-fiction, il n'y a pas que ça. Je ne sais pas, des envahisseurs, des, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, de la technologie, bref, de, de, de l'horreur, en fait, qui se veut un petit peu euh, originale et euh, qui ne soit pas euh, encore une sensation euh, éternelle, euh, cauchemardesque de, de Prémaché.
0: Ouais, Julie, enfin, je suis d'accord avec toi. Après, euh, ces sujets-là, en soi, c'est pas grave si on les voit, mais s'il y a une vision d'auteur à côté qui, qui rattrape le tout, en fait, c'est ça que je veux dire. Tu vois, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut faire le, la différence, en fait. Bah,
1: typiquement, je sais que c'est un film qui n'avait pas été aimé, mais euh, en matière d'auteur, moi, j'avais beaucoup aimé le Men de Alex Garland. Et euh, voilà, celui-là, bon, bah. bah euh, sur un
0: thème très contemporain de, de, bah, de, de la femme. Euh... Oui, de
1: la femme qui est suivie, harcelée, ouais. et en même temps euh, d'une sensation de, de perte de contrôle. Enfin voilà, celui-là, je l'avais trouvé très bien, quoi.
0: Non, mais euh, voilà, il y a, y, a y a des auteurs, en fait, qui sont encore un peu euh, émergents, mais qui ne sont pas encore euh, euh, confirmés, en fait. Et, bah, euh... bah,
1: ça manque d'un supplément, bah, mais euh, on attend de voir ce qu'ils vont faire.
0: Ouais, donc euh, voilà, on n'est on pas euh, finalement si négatif que ça à la fin de notre euh, réflexion. Donc euh, voilà, on, on va embrayer sur les films de, de, de la semaine et notamment il y aura un film de fantastique, un premier film français. Donc ce sera l'occasion de, enfin c'est justement le, le moyen de, de faire un lien. Donc on mmh, va, mais d'abord on commence avec euh, 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 le un prince de Pierre Creton. Distribué par JHR Films, Un Prince est le septième long métrage de Pierre Creton, euh, Creton pardon, <rire> le quatrième à sortir en salle. Parce qu'il y en a eu trois qui ne sont pas sortis en salle, mais je crois directement à la télévision.
1: Tu vois, je le découvre, Morgan.
0: <rire> Peut-être que vous ne connaissez pas justement Pierre Creton, c'est un cinéaste rare et singulier. S'il a fait des études aux Beaux-Arts du Havre, euh, il réalise euh, ses premiers courts-métrages en hein, 1992 à 26 ans, alors qu'en pareil, il est, euh... enfin, son métier, c'est ouvrier d'agricole agricole, pardon. Son premier long-métrage, Secteur 545, sorti en 2005, est justement un doc documentaire dans lequel il filme ses deux vocations, donc le cinéma et l'agriculture. Alors vous verrez, ça à son importance quand on va parler du film. Euh, un prince a été présenté à la quinzaine des réalisateurs cette année, et il a remporté le prix SACD, soit l'un des rares prix compétitifs décernés dans cette catégorie. Julie, peux-tu nous résumer Un prince
1: oui, alors c'est l'histoire de Pierre-Joseph, un jeune homme qui est jugé négativement son, par son entourage, en particulier par sa famille qui estime que c'est un peu un bon à rien. Il intègre un centre de formation et d'apprentissage pour devenir jardinier. Euh, au passage, il se révèle un peu à lui-même, il fait des rencontres inattendues avec plusieurs personnes et aussi il se découvre une passion pour les fleurs, les plantes, autant qu'il découvre sa sexualité.
0: Ouais, Julie, en, disant, en résumant le film ainsi, on a l'impression de voir une sorte de, de, de roman d'apprentissage. Oui,
1: alors Morgan, moi je trouve qu'en le résumant ainsi, mais il n'y a pas 36 moyens de le résumer, on a l'impression d'avoir affaire à une histoire, somme toute, assez classique. C'est-à-dire, bon, voilà, un jeune homme qui fait des découvertes, qui va à l'école, qui a des amours. Euh, C'est tout sauf classique.
0: En fait le oui si le sujet enfin le le, le scénario en soi pourrait être classique le le mise en exécution, elle ne l'est pas du tout. Euh, D'une, parce que, en fait, Pierre Creton est un cinéaste euh, qui vient du documentaire de base, et en fait, ça se ressent. Euh, il filme euh, presque avec une, une façon euh, ouais, documentariste.
1: On dirait, Morgane, effectivement, que les personnages... Euh, alors, ça peut être des acteurs, on dirait des vrais. Je ne sais pas comment dire autrement qu'on on dirait des vrais. On dirait
0: qu'il filme <rire> des, des gens euh, du, du, du coin. C'est ça. Et, euh, effectivement, euh, Pierre Creton donc, euh, on en parlait il est ouvrier, agricole, enfin, je ne sais plus s'il l'est encore, en tout parce qu'il a maintenant une, une carrière bien entamée.
1: En tout cas, si j'en crois les réseaux sociaux, il a une très jolie maison de campagne.
0: <rire> voilà, <rire> je, je savais pas, j'ai pas vu, mais ça m'étonne pas. Et euh, voilà, il a en tout cas une, une longue carrière d'ouvrier agricole en tout cas, et euh, on sent que ça nourrit à la fois son cinéma et notamment un prince de Pierre Coton, parce qu'en fait, le, le film en lui-même raconte l'histoire d'un jeune apprenti qui euh, va lui-même devenir du coup ouvrier agricole par la suite, parce qu'en fait, on le suit sur plusieurs années. Et euh, effectivement, on a ce côté un peu euh, quasi autobiographique qu'on pourrait voir dans ce film. Alors, je, je vais pas prétendre de connaître la vie de Pierre Creton mais je suppose qu'il y a des éléments euh, autobiographiques, parce qu'il me semble que même dans Vato ils sont pas Son dernier film, mais celui d'avant, encore euh, il y avait enfin, euh, c'était un, un documentaire inspiré, alors avec des éléments de fiction, euh, inspiré de, de des événements autobiographiques, d'événements réels que Pierre Croton euh, connaissait. Et euh, à savoir que Pierre Croton est un cinéaste qui a quasiment, je, je connais pas tous ses films, et j'ai enfin d'ailleurs, je les ai pas, pas tous vus, a quasiment fait filmer que euh, des films dans euh, la même. Euh région, euh, donc la Normandie mais encore plus euh, local c'est-à-dire le pays de Caux en fait qui est un, une sorte de, de, de zone euh, de, de territoire on va dire euh, euh, en, en Normandie qui va euh, alors du, je crois que ça va du l'embouchure de la Seine donc euh, au niveau du, du Havre jusqu'à euh, Dieppe je crois au nord euh, ou dans le Tréport pardon c'est c'est au-dessus des boucles de Seine en fait et, euh, et c'est une région euh, agricole surtout et aussi avec les falaises des trottas donc c'est très cinématographique aussi on le devine et puis ça a beaucoup été euh, documenté notamment dans la peinture chez euh, les impressionnistes il y a beaucoup de peintres euh, qui qui, qui peignaient ces ces, ces décors-là. Il y a beaucoup de maisons en fait, chez les, les artistes dans la, à la fin du XVIIIe siècle, qui, euh, 19e pardon.
1: Des peintures, j'allais dire qu'on peut retrouver enfin euh, moi c'est un de mes musées préférés en France euh, le, le musée du Havre Voilà, c'est une manière de voir de l'impressionnisme y compris euh, les plus grands noms, les monnaies euh, les milliers, les choses comme ça euh, sans la queue du musée d'Orsay <rire> Pour euh, enchaîner sur euh, un prince Morgan euh, déjà moi il y a une chose qui m'a frappée dans le film c'est que c'est un film avec des dispositifs très cinématographiques et à la fois original, pas, originaux. Pardon. originaux. Euh, par exemple, au début, j'étais euh, assez déstabilisée, en bien, hein, pas euh, négativement, par le procédé utilisé par Pierre Creton pour la voix off. C'est-à-dire que, concrètement, donc, il y a une voix off qui n'est euh, pas celle des personnages du film. Enfin, Ce n'est pas la même voix off. Je, je vais prendre euh, un exemple concret. Donc, euh, on a, euh, par exemple... Euh, ah, j'ai perdu son nom. Comment il s'appelle Pierre-Joseph, qui euh, joue dans le film, donc qui est joué dans, euh, par un acteur qui parle. Pierre-Joseph,
0: la... c'est le protagoniste.
1: Oui, le protagoniste. Et la voix en voix off, qui est censée être celle de Pierre-Joseph, n'est pas celle de l'acteur qui l'incarne dans le film. Et c'est ça pour à peu près euh, tous les acteurs du film... Et c'est assez intriguant parce que cette voix off elle raconte un petit peu voilà, les pérégrinations euh, à la fois lui, Pierre-Joseph, mais aussi des autres et euh, comment ils s'inscrivent dans leurs relations sociales par rapport aux uns, aux autres, etc. etc. Mais il euh, y a comme ça une espèce de recul qui s'opère parce que, encore une fois, cette voix off n'est pas celle des acteurs du film. Il y a déjà ça que j'ai trouvé euh, assez euh, intéressant comme dispositif. Il y a aussi le fait que Pierre Joseph euh, soit joué par deux personnages au deux fur et à mesure. Euh, oui, pardon, deux acteurs au fur et à mesure que les années euh, se passent. Donc en premier, on le voit euh, plutôt jeune. Bon, il est censé avoir, euh, je crois, 16 ou 17 ans euh, dans de le tout film. Au
0: début du film, en tout cas, oui.
1: C'est ça. Euh, bon, il est joué par un acteur qui euh, a plus de 20 ans, mais ce n'est pas du tout euh, problématique. Et euh, une fois que les années se passent, il est joué par euh, Pierre Creton lui-même.
0: Effectivement, c'est un d'ailleurs dans un. En fait, c'est marrant la transition de, de son âge, de son jeune âge à, à l'âge, enfin on peut même pas parler d'âge adulte, mais un âge de de quarantenaire, euh se fait de manière euh, en direct dans une scène où en fait on le voit allonger Alors bon, parce qu'il faudra le, le dire. Euh, L'éveil sexuel, c'est un gay, en fait, un homosexuel, mmh, mmh. euh, qu'il a avec d'autres... Euh, donc souvent en tant qu'apprentice avec des hommes âgés euh, qui sont en fait euh, ses euh, patrons, entre guillemets, euh, mmh. ou son professeur aussi.
1: Et, et je sais que, dit comme ça, Morgan, <rire> des gens qui nous écoutent, ils pourraient euh, trouver que ça a l'air grivois ou, on va dire, négatif. Que Sortout, ça pose ouais. question euh, que Pierre-Joseph soit avec des hommes plus âgés, euh, si vous n'avez pas vu le film. Les scènes sont vraiment très belles. Enfin moi, ça m'a frappé. J'ai trouvé que Un prince, c'est un film qui donne envie de tomber amoureux. Il y, y a pas beaucoup de, de de films de cinéma qui provoquent comme ça des, des sentiments, euh, on va dire assez forts. Ben voilà, celui-là donne envie de tomber amoureux. Il donne envie de vivre certaines choses. Enfin voilà, quand quand on le voit, enfin ce sont des scènes très belles. Il y a, elles sont même pas tellement euh, sexuellement chargées ou trop érotiques ou... Euh, non, elles sont... Euh, C'est très particulier. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il les a écrites ou comment il les a conçues, Pierre Creton. Mais ce sont des scènes euh, à caractère sexuel qui sont avant tout poétiques avant d'être strictement érotiques. Et ça, je l'ai très rarement vu au cinéma.
0: Ouais, il y a un effet assez novateur ouais, et, euh, et puissant, en fait, de, vo de voir ces, ces images-là de, de, de sexe, en fait. Enfin, euh, C'est très, très beau. Et effectivement, donc, je terminais sur le plan, donc on le voit, en fait, avec un, un homme plus âgé, et en fait, il, il se lève du lit... Et il revient euh, quelques secondes après euh, sous les traits de, de Pierre Croton. Alors que, bon, les autres personnes du, du film n'ont pas vieilli, enfin, euh, physiquement. Euh, surtout qu'il est avec des, des vieilles personnes. Hein. Alors, on peut imaginer que, du coup, euh, les personnes avec qui il est, euh, alors que dans, dans, dans la peau de, de Pierre Croton, devraient devrait avoir au moins 20 ans euh, de plus, mais ils n'ont ils ont pas de traits qui changent. C'est assez marrant, d'ailleurs, comme. Enfin, marrant. Euh, poétique, en soi, fait, comme procédé. Euh... Bah, C'est
1: aussi, Morgane, un effet de cinéma. C'est-à-dire que finalement. Euh... Le problème de beaucoup de films, c'est qu'ils restent collés euh, à leur scénario de manière trop littéraire euh, en matière de, de mise en scène. Là, rien qu'en faisant ça, en fait, Pierre Creton, il prouve qu'on peut faire des choses qu'on fait uniquement au cinéma, qu'on ne peut pas faire ailleurs, et que c'est justement permis parce qu'on est au cinéma.
0: C'est ça, c'est des, des... En fait, il se joue de, des, des normes en fait euh, constamment dans le film et euh, alors ça, ça fait partie aussi du procédé des, de, de la voix enfin, en soi fait que ce soit une autre voix alors surtout d'ailleurs c'est des voix d'acteurs connus il y a Mathieu Maleric je crois euh, Grigory Gadebois euh, je sais plus qui fait la femme euh, euh, enfin les voix féminines parce qu'il y a trois voix en fait différentes dans le film euh, effectivement voilà c'est des éléments euh, de, de mise en scène de parce que c'est de la mise en scène en soi euh, qui sont euh, assez euh, bah, complètement à contre-courant euh, et qui, qui donne un, au film une, un aspect vraiment euh, unique en son genre euh, et euh, les scènes d'érotisme je crois que la seule fois récemment où j'ai vu une, une sorte d'érotisme de, de, mais euh, alors on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'érotisme en soi parce qu'il y a quand même du désir etc.
1: Non mais il n'est pas aussi <coughs> chargé qu'on aurait pu l'attendre ou le craindre dans un film avec euh, des scènes où il y a du sexe
0: bah, Ça désamorce d'autant plus ça qu'effectivement, on voit un homme jeune, un corps jeune avec des, des corps plus âgés, alors que d'habitude, ce, ce procédé-là pourrait euh, amener du dégoût, enfin, par exemple dans le cinéma contemporain.
1: Bien justement, Morgane, parlons-en de ça. Euh, C'est accidentel, parce que je ne pense pas que ce soit intentionnel. Je ne veux pas prêter d'intention aux réalisateurs euh, que je ne connais pas. Mais là aussi, pour moi, les points forts d'Un Prince, c'est d'avoir vu des corps âgés euh, dans des scènes de sexe et qui ne sont pas montrés négativement. Enfin, je dis ça parce qu'en particulier, dans le, un cinéma qui n'a rien à voir, donc un cinéma d'horreur, quand on voit des personnes âgées, c'est toujours négatif. C'est toujours des, des personnes tout côté son méchantes. Nu. Pardon.
0: Surtout quand elles sont nues.
1: C'est vrai. Et... et euh, et c'est servi pour euh, provoquer le dégoût envers leur corps. Enfin bon, Ce sont des choses qui sont très euh, négativement chargées. Encore une fois, là, dans Un Prince, on a des corps euh, de personnes âgées qui sont quasi nus, voire nus, ou habillés, et qui ont des actions comme ça, euh, à caractère sexuel. Mais il n'y a, a absolument rien de rédhibitoire ou rien de laid ou... Ils ne sont pas montrés comme quelque, pas montré comme quelque chose de dégradant, c'est montré comme quelque chose de beau, de valorisant. Et, et ça fait un bien fou, je trouve, parce qu'on euh, n'a pas l'habitude, là encore, de voir ça au cinéma. Et, et, et politiquement, je trouve ça fort, parce qu'on euh, est quand même dans une époque... Euh, bon, ça a toujours été le cas, mais là, en particulier, on va dire on est dans une époque où euh, faire jeune... C'est euh, le plus important. Donc là, montrer qu'on peut être vieux et qu'on n'est pas forcément refait, qu'on a de, de la graisse ou qu'on est bedonnant ou que sais-je, c'est pas forcément un mal absolu et ça peut même être très beau. Bah, ça fait plaisir.
0: <rire> oui, je, je trouve aussi. Et justement, pour moi, cette vision du, des corps nus, des, des, des corps vieillissants... Euh, du désir qui peut circuler entre eux euh, sans euh, aucun a priori, sans aucune gêne, contrainte alors je dis pas que euh, le, toutes les relations doivent être comme ça, hein, ou pas du tout euh, et c'est très bien que effectivement bah, le film, il n'y a, a pas de pédophilie dans le en film, fait, donc on, déjà c'est voilà, évacué ça, il n'y a pas de, de problème, le film ne fait pas une apologie de quoi que ce soit euh, mais euh, on retrouve un peu ça euh, alors, dans le cinéma français, pas du tout ou peut-être que vous pourrez me contredire mais j'ai jamais vu ça dans le cinéma français, mais c'est un Quelque chose qu'on peut plus voir, notamment le cinéma asiatique, surtout le cinéma du sud, en fait, je pense à Tsai Min Yang, notamment, on avait parlé de Days, il y a une scène de, de, de sexe qui est de, un peu dans le même genre. Là
1: encore, effectivement, Morgan, accidentellement, les films se recoupent un petit peu dans leur manière de montrer, on va dire sur un plan poétique, comment les, les corps s'assemblent, se rassemblent, etc.
0: Exactement, ou alors chez euh, Api Chapon Verastakul, euh, alors il n'y a pas tellement de scènes érotiques chez Apichatpong Chapon mais il y en a quelques-unes dans certains de ses films, notamment dans, dans Blissfully Yours, et, euh, et aussi dans Tropical Maladie, euh, et aussi dans sa manière de, de, de filmer Jira. Euh, euh, j'ai plus son nom de famille, mais son actrice fétiche, euh, euh, à cool qui est une actrice infirme euh, qui a des, euh, des problèmes euh, de paralysie, euh, des, des, des gonflements de, au niveau de son corps, etc. Euh, qui la filme euh, d'ailleurs au, au fur et à mesure de ses films. Euh, alors, elle n'est pas dans Mémoria parce que c'est un film qui est tourné en, en Colombie, mais euh, genre Samir et Splendor elle était dedans, elle était aussi dans Club Unime. Et euh, elle est parfois nue ou parfois dénudée, mais il la filme jamais sans dégoût. Sans, voilà, il y a ce même cette douceur, tu vois, cette douceur extrême qu'on retrouve chez Pierre Croton. Euh, en plus de la nature, du coup, parce que c'est des cinéastes aussi qui sont imprégnés par la nature, et Pierre Croton, à euh, sa manière, donc avec la, la Normandie, c'est pas non plus la Thaïlande, par exemple, mais, euh, mais voilà, il y, y a un rapport, en fait, euh, intime entre les êtres, euh, la nature... Euh, le monde euh, qui les entoure. Euh...
1: Et puis ils découvrent Morgan euh, en même temps la nature que leur propre sexualité et par extension leurs propres envies. Et il y a un jeu comme ça de passerelle qui s'effectue euh, entre les deux. Quand on a par exemple les dessins de Pierre-Joseph qui est très doué avec ses plantes qui en même temps cachent euh, des, des, euh, des, on va dire des illustrations sexuelles derrière. Euh, oui, c'est très, de très ma... marrant. Ouais. Oui, c'est marrant parce que... D'ailleurs, au passage, je trouve qu'il y, y a cette espèce d'humour comme ça, euh, mmh. très, euh, très France à l'ancienne, quelque part. C'est-à-dire, euh, je vais m'expliquer, pour moi, ça m'a fait vraiment penser euh, aux images de libertinage euh, du XVIIIe euh, siècle, avec des dessins qui avaient l'air complètement euh, des vieux dessins euh, anecdotiques. Et en fait, en y regardant de plus près, euh, c'était des euh, dessins à forte connotation sexuelle, voire des dessins carrément édifiant sur le sexe, mais on s'en aperçoit pas forcément. Voilà, Il y, y a cette liberté-là que, que je trouve culturellement très française qui a l'œuvre dans le film. Et pour en revenir, euh, Morgane, juste au titre, un euh, prince, euh, c'est pas le fameux Pierre-Joseph qui euh, est quelque part le personnage principal du film, mais c'est un autre personnage dont on parle tout le temps.
0: Alors, c'est le personnage principal Pierre-Joseph, mais le, 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 la pierre angulaire en fait, du film, voilà. le, le central, c'est... Oui, je... euh...
1: Alors, c'était Kuta Ouais. Ils disent « U » et pas « U », c'était « Kuta ». Et on le voit à la fin, juste en face de euh, Pierre Creton, euh, comme une espèce d'apparition.
0: En fait, on n'en parle pas dans tout le film, parce qu'en fait, c'est le fils adoptif de la directrice de l'école de... où travaille euh, Pierre-Joseph, euh, qui est un personnage en fait, assez étonnant, parce qu'elle euh, parle beaucoup dans le film, elle parle beaucoup de son rapport avec Kuta, qu'on sont... qu ne voit jamais en fait, au début du film.
1: C'est un personnage qui est <coughs> défini principalement d'abord par euh, pardon, ce que les autres disent de lui avant d'être défini par voilà. lui-même et par une apparition.
0: Donc c'est un, un enfant d'origine Sri lankaise je crois, qui a été adopté donc, par euh, la directrice. Et En fait, euh, effectivement, euh, pendant tout le film, on entend parler de lui, on ne le voit pas. Et en fait, il apparaît alors, euh, avec un, le, le, le bon temporel. Du coup, il est, il est adulte maintenant. Et euh, effectivement, cette scène de rencontre euh, accouche d'un coït euh, étonnant, d'ailleurs. Euh... Peut-être
1: une des seules scènes euh, euh, totalement fantastiques du film
0: Avec la dernière scène du film, oui. Parce que on va pas la dire dans un film, mais voilà, il y a une scène. Du coup, cette scène-là, effectivement, où en fait, il découvre un pénis avec, euh, en fait, il y a, y, a, y a plusieurs pénis.
1: On va pas dire combien.
0: <rire> oui, voilà, il a un pénis un peu un peu étonnant et euh, qui donne une scène complètement euh, folle. Et du coup, qui raccroche encore plus, d'autant plus avec le cinéma, par exemple, de Verstapool, où en fait, le, le fantastique n'est jamais trop présent. Puis d'un coup, tu as une vision euh, qui qui nous sort complètement du. Du, du, du cadre réaliste, d'autant plus que bah, un prince, comme je disais, il y, y, y a une valeur un peu documentaire dans, dans, dans ce film, même s'il en joue beaucoup. Mais euh, tout ça, en fait, fait que notamment les rapports amoureux, euh, les rapports euh, humains, font que euh, ce film a une manière d'aborder le, les, les rapports, en fait. Euh, plus Tellement euh, dans l'humain, justement, mais quelque chose de naturel, de, 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 de proche des fleurs, en fait. Et en fait, on a, a une
1: forme de... de transcendance dans le film, Morgan.
0: Oui, des transcendances, mais pour moi, pas tellement au niveau euh, spirituel, mais euh, en fait, on est plus du niveau, en fait, des êtres humains comme des, euh, des fleurs, en fait.
1: Oui, comme des parties prenantes d'un écosystème. Euh, C'est ça. Au niveau de la nature, quoi. C'est
0: ça, en fait. Et euh, elles se nourrissent d'entre elles, etc. Il y a. Il y a ce côté-là, mais du coup, Herbie, en fait, dans le film, mmh, qui, euh, qui est à la fois un herbier donc des sensations, euh, des sentiments. Mais euh... aussi
1: un herbier euh, et, et ça, pour moi, ça rejoint l'humour euh, du film, un Herbie de collection des relations, enfin, tout oui, simplement.
0: Exactement. Euh, et en fait, vous voyez, effectivement, euh, à la fin du film, on, on les retrouve tous à table et à une table, euh, les gens vivants, les gens morts. Euh, pareil, ça fait très... Euh... Donc le bout de mi aussi. Hein. Et là je, encore, c'est pas... un,
1: un procédé de cinéma, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'écrit en littérature, mais qu'au cinéma, en rompant des règles qui sont finalement pas très solides, on, on en fait ce qu'on veut, et là, il saute à pieds joints dedans.
0: Ouais, complètement. Et, euh, et effectivement, là, on a comme si on avait effectivement chacune des fleurs différentes qui sont en faites des, enfin, chacun des personnages du film. Euh, et d'autant plus que le film lui-même, euh, a des moments où on... on oui, il explique ce qu'est qu telle fleur, telle fleur, un peu comme on pouvait avoir dans le film de Paul Schrader, tu te souviens Il y a un
1: petit côté euh, encyclopédique, oui, oui, qui le relie effectivement, là encore, accidentellement, euh, au film de euh, Paul Schrader, euh, qui est euh, sorti euh, il y a quelques mois. Euh, Master Gardener, oui. Master Gardener. Tu en parlé dans, des... dans les caméras. Qui était très bien, mais là, je trouve qu'on est euh, en matière de cinéma euh, un cran euh, au-delà.
0: Oui, on est dans un truc, enfin dans parce... un truc dans un objet complètement. Euh, je sais que c'était un peu un, un, un terme un peu débile à une époque, l'OFNI. Le... <rire> ce qui, qui veut dire parce que objet filmique non identifié. Enfin, c'est complètement con, mais, mais voilà, on est vraiment dans un dans un film singulier qui euh, qui, qui, qui fleure bon la liberté. Et euh, oui, dans
1: une proposition à part. Bon. Non, non, mais oui, même... bravo pour le jeu de mots. Non, mais il y a aussi une espèce de d'optimisme indéniable dans ce film. Enfin, vraiment, c'est un des films parmi les plus doux que j'ai vu cette année, c'est terrible, j'ai l'impression de, de, de parler de, de, de ma lessive de machine à laver, <rire> mais voilà, c'est un film vraiment très doux, quoi.
0: Qui, qui floreponde l'humanité, enfin, euh, la liberté et l'humanité, voilà, c'est ça mmh. qui est... Euh, et
1: euh... et l'amour, hein, vraiment, enfin, c'est une, une ode à l'amour, une ode à la nature, une ode à aimer les autres, à les accompagner, enfin, à assumer ses désirs, enfin, c'est vraiment un bel objet. Je... S'il ouais. passe encore en salle, euh, on vous encourage avec Morgane à aller le voir, surtout si vous n'avez pas pas froid aux yeux devant certaines scènes de sexe. Je préfère le dire parce que, bon, comme ce sont des sujets qui font débat à l'heure actuelle parmi les spectateurs, que vous sachiez ce que vous alliez y trouver. Et si vous êtes prêt à faire le chemin, on ne peut que vivement vous le recommander.
0: Oui, on passe du coup, Julie, au film suivant, un grand film français. Cette fois, un premier film, Le Vourdalac d'Adrien Beau.
1: Premier film du réalisateur Adrien Beau. Le Vourdalak est une nouvelle adaptation à l'écran de la nouvelle éponyme écrite par Alexis Konstantinovitch Tolstoy, qui n'est pas le Tolstoy de guerre épée, lui c'est plutôt Léon. Je
0: crois que c'est son cousin.
1: Ah bah tu vois je ne savais pas. Moi mmh. bon, je croyais qu'il y avait plus de Tolstoy que ça en Russie, donc tu me l'apprends Morgane. Nouvelle adaptation, parce qu'il y en a déjà eu une de Mario Bava dans Les Trois Visages de la Peur, que je n'ai pas vu, on y reviendra un peu plus tard avec Morgane. Sure qui met en scène la fameuse nouvelle dans un de ses trois volets. Retour en 2023, la version d'Adrien Beau a été tournée à la pellicule en Super 16, avec des faux airs de Balkan donnés au bois de l'Aveyron où l'action du film se déroule. Morgane, est-ce que tu peux nous le résumer
0: Tout à fait Julie. Alors, mes enfants avaient dit le vieux Gorcha avant de partir. « Attendez-moi six jours ».« Si au terme de ces six jours je ne suis pas revenu, dites une prière à ma mémoire car je serai tué au combat. Mais si jamais ce, de, ce dont Dieu vous garde, je revenais après six jours révolus, je vous ordonne de ne point me laisser entrer, quoi que je puisse dire ou faire car je ne serai plus qu'un maudit vourdalac. » C'est dans une famille en proie à l'angoisse, au terme du sixième jour, que trouve refuge le marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Urfé, noble émissaire du roi de France. Et euh, tout va se passer à ce moment-là de manière euh, tragique. <rire>
1: Ouais, tu vois, Morgane, au début, euh, je ne me plaignais pas tout à fait, mais disons qu'on essayait d'analyser euh, les raisons pour lesquelles les films d'horreur, euh, à l'heure actuelle, euh, sont assez mauvais. Et euh, là, pour le coup, on n'est pas dans un film d'horreur, on, on, on va dire film horrifique, parce qu'il n'y a pas que de l'horreur dans le Vordalac, qui est mauvais. C'est même plutôt sympathique. Déjà, pourquoi Parce qu'il y a des choses qui changent. Euh, la pellicule, mine de rien, la photo, euh, ça lui donne un certain cachet. Euh, le fait de ne pas avoir recours à des effets spéciaux, c'est en parti pris, c'est plutôt original, je trouve. L'appareil, ça donne un certain cachet au film.
0: Ça, on, va, on va en revenir après, oui.
1: Oui, oui, dans le, dans le détail. Euh, le traitement de l'histoire aussi, j'ai lu pas mal de, lu et vu de critiques sur le Vourdalac. Et quasiment personne n'a abordé le fait que c'était un film queer.
0: Effectivement, il y a un, un, une analyse du film qui est faite, mais qui euh, par pas mal de, de sites, de, de magazines euh, et qui euh, oblitère complètement euh, cette, euh, cette partie-là du, du film qui est, pour, à mes yeux, quand même euh, un, un biais de lecture important dans oui. Le Vourdalac.
1: Oui, Morgan parce que je trouve que c'est peut-être euh, l'un des principaux aspects qui constitue l'identité de ce film-là, Le Vourdalac parce que, enfin, je veux dire, il y a... Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la littérature russe pour euh, se douter que euh, la nouvelle euh, initiale euh, du cousin de Léon Tolstoï justement, euh, n'avait strictement rien de queer. Donc là, euh, c'est clairement euh, une interprétation euh, qui... Enfin, non, ce n'est pas le bon terme l'interprétation, mais disons euh, une relecture plutôt. Là, c'est plus le bon terme qui en est faite euh, de manière cinématographique qui ajoute, euh, on va dire, un caractère novateur au projet.
0: Oui, c'est une version personnelle du euh, Vordalac, en fait. Alors moi, je n'ai pas lu euh, le, la nouvelle. Moi non plus. Toi non plus, je lui dit oui.
1: Mais justement, Morgan, euh, dans son adaptation chez Mario Bava, qu'est-ce que ça donne, par exemple Qu'est-ce que ça a donné, plutôt
0: Alors, euh, dans mon souvenir, parce que ça remonte, euh, Les Trois Visages de la Peur, c'est un film en trois segments, mm -hmm. euh, dont le troisième, qui est juste un des plus grands films d'horreur de l'histoire de l'humanité. Euh, à ce Goutte... moment-là La Goutte d'eau, oui. Et euh, le deuxième, c'est Le Vourdalac. Euh, donc, euh, en fait, je pense que c'est un peu plus euh, fidèle au roman, effectivement. C'est pour ça que je, je peux te à dire. À la que... nouvelle, du coup. Par exemple, c'est la nouvelle, quand même. Oui. Non, non bien sûr, oui. Parce que c'est une nouvelle, je crois, de 15 pages. Oui à peine euh, effectivement donc, je pense que c'est un peu plus fidèle euh, à la nouvelle euh, c'est euh, l'histoire du enfin euh, c'est la même histoire qu'on a dans le film en fait euh, d'André Gimbaud euh, un père qui revient euh, en, dans une forme de, de créature euh, donc il est mort en fait mais il revient à la vie euh, et pour, euh, de ce fait il, il va euh, dévorer ses, ses enfants en fait euh, un par un euh, et les transformer aussi d'une certaine manière, il euh, y en a qui deviennent eux-mêmes des, des Vordalac euh, mais il n'y a pas toute cette dimension effectivement, euh, déjà la, le personnage féminin de Zdenka qui est la, la fille aînée je crois euh, de la famille, euh, dans le film Adrien beau elle a une position beaucoup plus importante c'est limite ouais. le personnage principal en fait, finalement du film, même si c'est pas elle. enfin c'est un peu comme on avait dit dans dans le film précédent. Il y a un personnage qui se révèle en fait le, le, le cœur du film. Donc, mm -hmm. et il euh, est pas d'emblée. Voilà, c'est ça, c'est le personnage principal, c'est le, le noble dont j'ai oublié le nom parce qu'il a un nom très long. Dans...
1: Alors euh, appelons-le le marquis d'Urfé.
0: Voilà, le marquis d'Urfé. Euh, alors que dans le dans le film de, de comment de pardon, de, de Mario Bava, j'allais dire Boris Karloff, mais euh, de de Mario Bava, euh, le euh, le personnage principal effectivement c'est le, le il s'appelle Vladimir d'ailleurs il me semble parce que les, les noms russes du coup sont sont conservés dans le film de, de Bava euh, et en fait c'est peu à peu se font tous ils meurent tous un par un dans la famille et à la fin euh, c'est Zdenka qui, euh, qui mange enfin qui mange, qui dévore euh, Vladimir, qui le, enfin qui le mord en tout cas et il euh, n'y a pas cette notion effectivement de euh, notamment dans le de twist final qu'il y a de, euh, chez Adrien Beau, sans, sans, sans rien révéler mais effectivement euh, où ça donne une couche de lecture en plus au film euh, euh, qui n'y a pas forcément chez Bava, Bava on va dire que c'est vraiment le, le conte gothique pur et dur qui, qui est génial hein, ceci dit mais euh, d'une
1: a... manière plus traditionnelle tu vois effectivement
0: veux dire. on est plus dans euh, ce qu'on a pu voir dans les années 60 la hammer euh, euh, mais aussi ce qu'a fait aussi Mario Bravade avec le, le masque du démon et euh, mais avec des visions effectivement euh, euh, picturales très baroques qui euh, va donner ensuite naissance à au euh, giallo euh, comme on connaît chez Argento et, euh, et oui, j'ai dit Boris Karloff parce que le Vordalak est joué par Boris Karloff, euh, qui est donc un acteur. Ce qu'on va ensuite en vrai, du coup, ça, ça a une importance parce qu'en fait, c'est un vrai acteur. Boris Karloff, d'ailleurs, c'est euh, assez marrant parce que lui-même était une sorte de poupée dans la Frankenstein. Il était maquillé, grillé comme un. Enfin, ça se voyait que c'était faux. Et euh, justement, chez Adrien Beau, il y a le parti pris de faire du euh, Vordalak En fait, c'est une marionnette.
1: Oui, une marionnette qui est fabriquée par euh, le réalisateur lui-même, ce qui me semble assez euh, remarquable et euh, singulier pour être mentionné. Le réalisateur double aussi la marionnette avec une voix euh, plutôt extraordinaire. Enfin, je veux dire, euh, bon, il y a une présence qui s'installe euh, comme ça quand on entend euh, Gorcha euh, prendre la parole et quand on constate en fait euh, la, la domination qu'il l'exerce pas du tout euh, physiquement, enfin pas au début du moins, mais psychologiquement euh, sur sa famille euh, qui euh, n'ose pas euh, du tout euh, le, le contredire presque. Et
0: euh, ça passe par la voix effectivement. Il y a un côté un ça peu qui s'installe disant euh, via la voix euh, cette voix très posée et en même temps euh, un peu de méchant de Disney je trouve ça c'est euh...
1: non c'est vrai <rire> oui, oui accident... mais l'ancienne
0: les vieux Disney l'ancienne.
1: accidentellement c'est ce qui se produit et bon, euh, là, on est clairement euh, avec euh, gorcha cette marionnette. L'effet est étrange parce que, encore une fois, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et voir cette marionnette s'animer, on se pose des questions. Enfin, on n'a pas l'habitude de voir ça dans le cinéma français. Même, j'irai euh, très honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ça. Enfin, en,
0: en fait, c'est un effet spécial en lui-même, hein, la marionnette, mais ce n'est oui. pas un effet spécial numérique. Euh, ce n'est pas voilà. du CGI, comme on a l'habitude de dire. Euh, ce n'est et... pas
1: quelque chose auquel, en tant que spectateur, on est habitué voir, encore une fois... Tout au contraire.
0: Non, dans le cinéma français, effectivement, ça s'est perdu, Julie. Enfin, je dis ça s'est perdu, mais peut-être que ça n'a jamais existé. Mais en tout cas, euh, effectivement, c'est plus quelque chose qu'on avait, on a pu avoir euh, l'habitude de voir dans euh, les films tchèques, notamment euh, Alice au Pays des Merveilles de je ne sais plus qui, d'ailleurs, euh, je n'ai plus le nom du réalisateur, mais... Euh,
1: c'est pas f... Jauras Ertz qui l'a fait, non c'est pas lui, un... c'est un autre réalisateur. Non,
0: non, que? non, oui, oui c'est un autre réalisateur, mais voilà, c'était des, des films avec des marionnettes. Euh, ouais, il y a ce, ce côté-là un peu euh, artisanal, on va dire, même si j'aime pas dire ça, parce que ça, ça a un côté un peu... Euh, euh, oui, c'est joli, c'est artisanal, mais euh, voilà, il y a ce côté un peu euh, faux, en fait, artificiel, c'est clairement artificiel, on, on, on voit que c'est une, une marionnette mais en même temps euh, ça donne un côté un peu saisissant et, euh, et bizarre parce que du coup effectivement c'est une marionnette qui se qui se meut enfin euh, c'est euh... d'ailleurs quand euh, à un moment elle est un peu en lévitation à un certain moment mm -hmm. ou alors elle rampe enfin c'est vraiment un, un truc un peu de, 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 de cadavérique chose
1: euh, ouais amis. voilà
0: d'organique de, de cadavérique mm -hmm. et euh, ça correspond bien à ça en fait parce que du coup c'est censé être un être vivant enfin un être mort en fait qui n'est plus vivant et euh, effectivement bah, c'est une marionnette c'est une sorte de, 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 de Cadavres euh, qui euh, et, et pour moi je trouve que ça fonctionne très bien et euh... oui
1: parce que j'allais dire Morgan du coup même si ça peut euh, paraître euh, paradoxal parce que c'est une mari marionnette donc on sait que c'est faux mm. enfin je veux dire on le voit bien mais quelque part je trouve qu'on sent plus la peur avec ce procédé là que s'il y avait des effets spéciaux euh, numériques en fait derrière qui, encore une fois, aurait fait écho à hein, ce qu'on trouve pas mal dans les films d'horreur actuels, bon, où euh, voilà, on badigeonne du sein, on badigeonne des effets, on met du, du scare. Là, est, euh, on, on est vraiment dans une autre catégorie de films.
0: Oui, effectivement. Bah, on, en fait, on est plus dans un type de cinéma à l'ancienne. Euh, alors, je dis l'ancienne qui avait peut-être il y a euh, 20 ou 30 ans euh, encore, euh, qui restait... Euh, euh, qui se faisait encore à l'époque. Et je pense d'ailleurs Tim Burton, par exemple. Euh, C'était euh, un peu ce style-là à, à l'époque. Je veux dire, vrai. Alors, sans faire de, de parallèle, mais effectivement, si on, si, pour des, des auditeurs qui ne sont pas forcément guéris dans ce cinéma-là, effectivement, bah, ce que faisait Tim Burton dans les années 80-90 avait un peu ce cachet-là que on retrouve un peu Adrien Beau.
1: Disons qu'il y a... Euh, quand tu parles de cachet commun aux deux, pour moi, il est plus... Euh, sur le versant artisanal oui. des choses, mais clairement pas euh, sur... Enfin, euh, il ne faut pas s'attendre à voir des films qui font appel à... Sans dire. Dans Le Vourdalac de Adrien Beau, il n'y a rien qui fait appel à l'enfance, comme c'est le cas systématiquement dans le cinéma de Tim Burton. Non, Là, on est, est dans, un voilà, dans un traitement, effectivement, tu as raison, Morgane, plus cruel, plus adulte, plus mature, euh, et presque quelque part, mais sans que ce soit dit euh, méchamment... Euh, plus cynique parce qu'encore une fois c'est l'histoire de quelqu'un qui est âgé et qui a la mainmise sur toute sa descendance alors qu'en vrai il est... enfin euh, dire il n'y a, a plus vraiment d'empathie qui se joue là-dedans il n'y a, a qu'une notion d'obtenir euh, du sang, de la chair, d'arriver en fait à ses fins indépendamment. De tout ce que son petit-fils, ses enfants euh, peuvent vivre. Voilà, C'est vraiment une espèce d'allégorie de la cruauté à l'état pur. J'en reviens, Morgane, aussi à ce que tu disais sur les films de l'Est. Alors, déjà, un, parce que j'ai trouvé le nom euh, du ah, réalisateur oui, du fameux Alice au Pays des Merveilles, qui est euh, donc Jan Svankmajer.
0: Ouais, le... Je l'ai très
1: mal prononcé, mais. Euh...
0: C'est ça, oui, effectivement.
1: Mais euh, en dehors de ça, donc il y a cette atmosphère, mais il y a surtout, encore une fois pour moi, le... et c'est pas que la pellicule, c'est la photo, et c'est pas non plus que par rapport à l'action qui est censée se situer en Europe de l'Est, ça ressemble vraiment euh, au cinéma tchèque de type Nouvelle Vague, euh, avec des histoires comme ça de contes, de gothiques, de merveilleux qu'il y a eu dans les années 70. Je pense aussi à la version qu'il y a eu de La Petite Sirène, que je n'ai pas vue, mais dont j'ai vu quelques images, ça fait penser à ça. Ça fait également penser euh, au cinéma euh, polonais des années 160-70. En tête, euh, ce qu'a fait Wojciech euh, As, peut-être vous ne connaissez pas, moi c'est mon réalisateur <rire> préféré, Je, pour une fois que j'ai l'occasion d'en parler. Euh, donc ce qu'il a fait, euh, notamment dans « La poupée »,« La clepsydre euh, »,« Journal d'un pêcheur » aussi énormément. Après, je ne je, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je ne suis pas certaine que euh, ce soit des films que Adrien Beau ait vus. Mais en tout cas, moi, ça m'a rappelé tout un pan du cinéma que je trouve extrêmement sous coté parce qu'il n'est pas, euh, pas ou plus, disons, vraiment regardé en France. Et là, de voir ça, je me suis dit, bah, je suis contente que quelqu'un aille puiser quelque part là-dedans avec son univers parce que je n'ai pas l'habitude de voir ça et que c'est aussi quelque chose que j'aime bien.
0: Ouais, ça fait du bien de voir ce genre de, de film fantastique notamment en France, parce que justement on disait que, euh, comment ça se passe, l'horreur en France il euh, y avait ce côté un peu drame social qu'on a posé comme couche pour euh, justifier qu'on fasse ce genre de film là en, en France pour que les, les financiers donnent de l'argent, et là en fait il n'y a, a pas ça et tant mieux parce Non c'est fait... le
1: drame tout court Morgan, pas social du tout. Fin... Oui
0: le drame, c'est l'horreur enfin, c'est un vrai film d'horreur, un vrai conte gothique euh, comme on peut faire, avec en plus oui, une, une couche un peu queer enfin euh, pas un peu mais beaucoup même, mais et d'ailleurs, enfin, tu citais les références. Moi, il y, y a aussi une référence qui m'est venue en tête devant le film, c'est j'ai pensé au clip euh, qui m'avait marqué quand j'étais jeune euh, de euh, Millionaire Farmer. Euh, mais euh, oui. Je suis libertine. Mais tu tellement... sais. Alors, je sais plus si c'est celui-là comme clip, mais euh, tu sais avec euh, les euh, qui se passe dans, dans l'ancien temps. Euh, je sais plus si c'est. C'est pas
1: sous, de la révolution, mais je crois que c'est celui-là. Oui, hein.
0: où ils sont tous grimés avec oui. du blanc sur le visage. Bah, c'est un peu le, le personnage de. Euh, oui, c'est du Markiplier fait, donc de qui joué par Casey Motté. Klein, je, sais, je crois que c'est ça son nom euh, qui, qui a le visage effectivement grimé euh, euh, avec de, du maquillage ça, ça, enfin, il en a des tonnes sur le visage, on se doute que c'était pas forcément comme ça à l'époque, mais voilà il y, y a ce jeu aussi de, de montrer qu'il est déguisé qu'on fait semblant d'être et euh, effectivement bah là on est dans une esthétique un peu plus queer camp et c'est euh, d'ailleurs des scènes assez... Euh, il y a un vrai décalage entre ce personnage euh, qui se retrouve dans cette famille euh, sinistre, lugubre et, euh, euh, et le personnage d'un coup du Vaudelaire qui arrive, qui, qui s'en amuse un peu et qui a une sorte de séduction d'ailleurs un peu éton étonnante, le, le personnage est à la fois euh, euh, attiré par euh, le, le jeune parce qu'il veut l'intégrer dans sa famille pour ensuite pouvoir le dévorer, on le devine et euh, d'ailleurs il y a cette scène où il se retrouve dans son lit à, à la fin, fin, il, il, fin il, y a un, il y a un truc un peu pervers et, euh, et en même temps c'est marrant de voir euh, effectivement bah, il est joué par un vrai acteur euh, le personnage euh, de, euh, du Marquis du fait, mais en même temps euh, le fait qu'il soit grimé, maquillé comme une sorte de parodie de ce qu'on peut se dire de, des personnages de l'époque il euh, y a ce côté un peu aussi faux mais euh, voilà, ça, ça crée, comme on disait c'est censé se passer dans l'Est dans, dans le, les pays des Balkans je crois mais ça se voit que c'est pas les Balkans mais c'est pas grave, il y a, y a ce côté un peu euh, euh, non
1: c'est pas grave parce que c'est un trop du théâtre euh, oui qui fonctionne. ça il y a un côté théâtral qui est introduit euh, par ce biais-là euh, dans le Vourdalac. Mais euh, je trouve aussi que ça participe quelque part de... Alors, c'est un grand mot, hein, mais euh, on va dire la modernité du film. C'est-à-dire, on dit que c'est les Balkans, mais en fait, ça ne l'est pas et on le comprend. Et c'est le jeu du cinéma, c'est-à-dire le jeu du cinéma, c'est qu'on nous dit dans un film que c'est quelque chose et ça ne l'est pas. Et il y a un pacte, en fait, qui est fait avec le spectateur qui euh, y croit. Et bon, là, on y croit. Enfin, si on nous dit ça, on y croit, quoi. De la même manière que... Euh, il y a dans le film une certaine modernité dans... Des scènes qui font pas du tout Moyen-Âgeuse. Enfin, je veux dire, quand on voit euh, le marquis euh, d'Urfé qui est euh, dans le lit euh, de Gorcha, bon, ça fait pas du tout Moyen-Âgeuse. <rire> <quoi>, C'est <rire> un amusement qui se, qui se crée là. C'est-à-dire, bon, à euh, la fois on a peur, on est épouvanté et à la fois on se demande, bon, qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi euh, Piotr, incarné par euh, Vassili Schneider, qui à un moment arrive tout maquillé avec du rouge à lèvres, oui. des, un phare glissant euh, sur les yeux. Qui veut euh, essayer, euh, tenter de faire quelque chose, c'est peut-être l'un des seuls qui tentent vraiment de faire euh, quelque chose contre euh, contre leur euh, le père, ouais. oui, contre leur aîné, pardon. Je cherchais <rire> le terme euh, Gorcha. Et bon, là, pareil. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a un écho à, mais à, à tous ces films comme ça, les, les Rocky Horror Pictures, Show, les, les trucs comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir avec, mais dans ce côté euh, ultra maquillé et en même temps euh, un peu. Euh, un peu trop dans le jeu oui, et much, euh, dans l'émotion. Voilà, too much. Euh, et dans l'émotion. Ouais, c'est un ensemble qui est euh, assez euh, rafraîchissant, je trouve, dans le cinéma français. Enfin, j'y reviens, mais, euh, mais c'est pas mal du tout. Alors, après, je... c'est assez spécial parce que pour moi, c'est vraiment euh, un film euh, dramatique. C'est une histoire euh, pas facile, très dure. Et quand bien même, il y a des moments qui sont. Euh, humoristiquement euh, palpable. cest bon, y a c'est ça fait marrer.
0: Il bah, y a un peu hein, le fait qu'ils sont en représentation, il y a un côté un peu su surjoué, il ouais. y a un truc un peu comique. Et même le personnage du Vourda qui est pervers, donc il y a une forme d'amusement de, de sa part, il joue avec ses victimes, donc ça, donc ça, ça. peut prêter à, à la rigolade, effectivement.
1: Mais pour moi, c'est plus, euh, comment dire, encore une fois, cynique que vraiment drôle. En fait, je trouve pas que ce soit un film drôle. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un film drôle, et il y en a qui trouvent que c'est un film comique. Pour moi, il est... Il, est, euh, il y a l'humour, mais ça n'en fait pas pour autant un film drôle. C'est un film qui n'est pas euh, facile. Encore une fois, il, a, il arrive des choses assez affreuses à ces gens. Je ne trouve pas ça drôle.
0: Ah non, moi j'ai pas trouvé ça drôle, et puis même je. le film bascule complètement dans l'horreur au fur et à mesure, la, le final euh, euh, l'est complètement, et c'est un massacre en fait, et euh, du coup oui, ce n'est pas forcément euh, la chose qui me viendrait à l'esprit de dire que c'était drôle le film, mais euh, je trouve assez réussi ouais, la manière dont le, le film d'ailleurs commence avec une très belle scène d'introduction euh, euh, qui fait penser à ce qu'on pouvait voir euh, dans les films de vampires, euh, de... de chez Nos à tout de Murnau, même, ça, ça convoque pas mal de, 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 de choses communes qu'on connaît via le cinéma de, de vampires.
1: Tout en montrant, pardon Morgane, euh, une forme de vampirisme comme on n'a pas l'habitude de le voir.
0: Ah oui, non, non c'est une forme de vampirisme, mais il y a un côté un peu euh, cannibale, en fait. Mm -hmm. On est peut-être plus limite dans un film de cannibale que de film de, de vampire. Mais oui, tu sais, l'introduction, il, il tape à la porte et on voit pas encore le visage. En fait, c'est le, le noble, c'est pas, pas une menace forcément, c'est juste le noble qui cherche euh, asile. Euh, et ensuite le film nous fait basculer dans la forêt, il fait, il fait jour d'un coup et la, la, les couleurs sont baveuses, c'est déjà un truc assez inouï parce qu'on ne voit plus trop ce genre de photographie aujourd'hui, une photographie euh, aujourd euh, baveuse, 16 mm, c'est euh... Oui,
1: et, et euh, j'irais même plus loin, c'est que non seulement on ne le voit plus Morgan, mais en plus j'ai l'impression que euh, ça peut déstabiliser énormément euh, le spectateur lambda, demande ah bon. de... de Devant quoi il est quoi.
0: Bah, Forcément, vu qu'on n'est plus habitué à voir ça, euh, quelqu'un qui s'attend à voir un film d'horreur, il va, il va être surpris de, de voir ce genre de grain, de grind, ce genre d'image. Et, euh, et ensuite, après, le film, il, il, met, il met un peu longtemps à se mettre en place, à montrer l'horreur. Euh, mais ce n'est pas grave, je trouve qu'on euh, rentre quand même dedans. alors Le film n'est pas parfait, il y a, a peut-être des séquences qui euh, manquent peut-être encore un peu d'intensité, où, euh, où toute l'intrigue au milieu peut-être prend... Euh, des, des, des dire, ce
1: des, des ramifications qui, euh... qui, qui, qui
0: sont pas forcément passionnantes mmh. mais euh, donc euh, mais il y a des, des sautes sauts de, de, de des images qui, qui restent en tête en tout cas qui euh, moi c'est qui je trouvais saisissante et euh, ça fait du bien de voir ce genre de film de, de genre en, en France et, euh, et qui ne soit pas forcément justement euh, dans le cahier des charges de ce qu'on a pu voir d'ici depuis enfin pas d'ici depuis quelques années euh, depuis qu avec la nuée euh, euh... oui
1: on est clairement à l'opposé de ces films là quoi
0: ouais je cherchais mais euh...
1: Non, mais même un film comme Le Règne Animal. Alors, je prends deux films qui ont ah, vraiment ouais, rien mais à pas de voir.
0: De Animal, mais... Non,
1: mais, oui. mais euh, on est euh, dans le genre, disons, dans le genre mm. fantastique. Je, je prends vraiment les, les, des, des angles très larges hein, en disant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à l'opposé, le Vourdalac, de ce vers quoi les films de genre semblent bifurquer dans le cinéma français.
0: Effectivement, euh, à la limite, on pouvait faire un. Un rapprochement, ça se rapprocherait plus de ce qui se faisait il y a 10 ans chez euh, Mandico et chez Yann euh, Gonzalez, à la limite. Tu vois, si on veut se rapprocher, mm -hmm. même s'il a, il a vraiment son univers, Adrien Bou. Parce que d'ailleurs, bah, on l'a pas dit, mais il fait partie euh, de base de. Je crois qu'il était euh, travaillé pour des designers de. Alors, tu connais peut-être un peu plus que moi, mais euh, des designers de, de mode. Et on oui. ressent ça, notamment dans le film. Déjà, dans, dans des, les costumes. À les costumes. Ariane Labette qui joue euh, Zdenka, euh, elle est habillée comme une, à la fois comme une bohémienne, mais en même temps, euh, comme euh, quelqu'un qui défile. Enfin, ça, euh,
1: Alors moi, elle m'a fait penser euh, à une scène très précise je, je, je suis désolée parce que je, je ne fais que parler de référence et j'espère que ce sera digeste pour les auditeurs mais elle me fait penser à une scène très précise du film Blanche de Valerian Borowicz qui est euh, encore un réalisateur polonais comme quoi, ou en blanche ouais,
0: Borowicz, euh, oui
1: oui, euh, il me semble que Seborovic... Je ne sais plus exactement comment prononcer le nom, mais bref. Ou en blanche, on lui appose euh, une sorte de serre-tête avec euh, des, des petites médailles, des, des médaillons, quoi, qui pendent au niveau du front. Et c'est de mémoire, ça ressemble exactement... Euh, à ce que porte Ariane Labed dans Le Vordalac
0: ah bah, tu vois, tu, tu te souviens de cette référence Moi, j'avais complètement oublié, mais merci Julie. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une. une... C'est pour ça que je voulais dire que ça se rapproche de gonzalez et, et de Mandico, mais il a tout, tout de suite son univers et qui permet de se détacher. Et d'ailleurs, j'avais un peu regardé ce qu'il avait fait avant parce que c'est son premier long métrage, mais il a fait un court métrage en 2011, peut-être euh, La Petite Sirène aussi. C'était déjà avec des marionnettes et on voit que c'est quelque chose qui, qui l'anime, marionnettes animées, sans faire de blague, mais. <rire> Voilà, c'est quelque chose qui... Euh qui lui est personnel et, et tant mieux et, euh, et je pense que même s'il avait eu plus d'argent parce que j'ai entendu des gens dire ouais mais c'est aussi parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de budget mais je pense que même s'il avait eu beaucoup de, plus de budget il aurait le, fait le film
1: aurait été sensiblement le même il aurait fait avis. des
0: marionnettes euh, et, et tant mieux et, 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 et s'il si fait un prochain film j'espère qu'il aura encore peut-être des marionnettes j'espère euh...
1: qu'il y aura beaucoup de marionnettes j'espère <rire> aussi que Adrien pourra faire un prochain film
0: oui on en espère en tout cas
1: euh, au passage euh, juste pour conclure moi je suis très contente d'avoir vu euh, dans le Vordalac euh, l'acteur Grégoire Colin que j'aime énormément, euh, hors de Claire Denis, pour jouer euh, une espèce de on va dire de, de grande masse qui est euh, en même temps tentée d'incarner l'autorité parentale et en même temps qui est complètement écrasé par la figure de son propre père à lui euh, en euh, « La marionnette gorge
0: ». Ouais, c'est la virilité, parce qu'on impo... enfin, mm. qu peut se dire que de manière clichée, parce qu'il a ce côté un peu viril, mais en fait, euh, il se fait écraser par son père, c'est assez, euh, assez marrant. Puis Colin, effectivement, on, on l'aime beaucoup, c'est un acteur qu'on voit, tu l'as dit, quasiment que chez Claire Denis, et là, le voir ailleurs, c'était super <rire>
1: On en a fini avec Morgan pour le Vourdalac. S'il passe euh, proche de chez vous, ce qui ne sera peut-être pas évident, euh, on vous incite plutôt à aller le voir pour, euh, encore une fois, vivre une expérience horrifique euh, différente des autres.
0: Ouais, et puis euh, on va passer à un autre film maintenant, à un truc beaucoup plus gros. Beaucoup un plus...
1: mastodonte.
0: <rire> 200 millions de dollars, euh, c'est Killer Fleur Moon de Martin Scorsese. Prédestiné à une sortie euh, sur une plateforme, comme euh, The Irishman sur Netflix il y a 4 ans, Killers of the Flower Moon, un euh, blockbuster d'auteur de 200 millions de dollars de budget, comme je le disais précédemment, a finalement eu le droit à une sortie en salle suite à un changement de stratégie de la part d'Apple.
1: Alors ça, Morgan, euh, au passage, avant de parler du résumé, c'est une petite innovation qu'un film qui sorte sur une plateforme de streaming Innoison. débarque d'abord en salle en France.
0: Oui, oui, c'est un... alors. Attention, hein, c'est effectivement euh, un cas à part, mais alors le film sera soumis à la, à la chronologie des médias euh, habituelle, comme, euh, comme, comme la plupart des films.
1: Pas d'exception sur le sol français.
0: Non, <rire> l'exception culturelle. <rire> Donc, au lieu de le laisser dans les limbes d'un catalogue que personne ne regarde, bah, pas le TV, euh, personne ne regarde. Apple TV. Il suffit de voir le traitement fait au Macbeth de Joel Cohen, personne n'en a parlé.
1: On l'a vu. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore de podcast, donc on n'en a pas parlé. Mais autour de nous, effectivement, Morgan, je connais pas grand monde qui a vu le film Macbeth de Joël Cohen.
0: Voilà. Euh, le film de Martin Scorsese, il euh, y a quand même Diaki Aprio et Robert De Niro au casting, euh, sort d'abord en salle, en partenariat avec la Paramount. Avant, effectivement, une mise à disposition sur la plateforme Apple TV ou Apple Plus, je ne sais plus. Euh...
1: C'est Apple Plus. L'Apple TV, c'est un dispositif oui. pour brancher Mais... euh, sur la télévision. C'est là qu'on voit que je suis une Apple Zouze, je... que ça ne sorte pas du podcast.
0: Merci, euh, merci Julie, pour ces, euh, ces informations. Euh, donc, en décalé, hein, en fonction des chronologies des médias de chaque pays, il me semble qu'aux états unis ce sera début décembre. Voilà. Nous, ce ne sera pas avant un an et quelques. Euh, un choix payant euh, qui fait vivre le film permet au studio d'engranger quand même un petit pactole sans la pression de devoir rentabiliser absolument les coûts de production parce que effectivement le film ne fera pas plus de, pas, certainement pas plus de 200 millions de de, 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 pardon, de recettes dans le monde, ou peut-être on ne sait pas, mais en, dans tous les cas, le but c'est quand même de faire un peu de thunes et ensuite, après, euh, de faire un, un coup de pub pour la plateforme Apple et les gens re, revoient le film. Ceux qui n'ont pas pu voir en tout cas le film euh, en salle parce que à bah, 3h30, parce que le film fait 3h30, euh, mmh. peut-être que ça fait pas C'est pas
1: 3h20 envie. exactement Oui,
0: enfin 3h26. Euh...
1: Ah oui, bon, ça <rire> si on y si est, on va euh, pas Pardon. Si pardon. On...
0: <rire> mais voilà, ça, ça fait euh, en tout cas une bonne pub et les gens euh, qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un film avec DiCaprio qui était sur Apple, et ben, mince, je l'ai pas vu en salle, mais je le voir sur Apple TV, voilà, c'est enfin Apple, plus, pardon, <rire> pour être exact. Euh, mais voilà, après cette petite introduction, Julie, de quoi parle juste ce Killers of the Flower Moon
1: Alors, euh, on est au début du 20 XXe siècle, euh, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches euh, du monde. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est un, un, euh, enfin, un cas un peu à part pour euh, les Amérindiens. On y reviendra un peu plus tard.
0: Oui, euh, bah, effectivement, euh, c'est les seuls à avoir eu cette fortune euh, et avoir euh, toisé les Blancs en fait, euh, <rire> qui mmh. s'enrichissaient à l'époque. Ouais.
1: Ce qu'on voit dans, dans le film d'ailleurs, mais bref, on y reviendra plus tard. La richesse donc, de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs, forcément, euh, peu recommandable, qui intrigue, soutirent et volent autant d'argent euh, aux Osage que possible avant de recourir euh, au meurtre, et je rajouterais même au meurtre euh, de manière absolument crapuleuse et sans scrupule.
0: Bah, en fait, c'est littéralement une mafia, en fait. Euh, c'est ça. ça. D'ailleurs, le film commence par... Euh, euh, alors bon, Au tout début, il y a une introduction euh, avec euh, l'idée de la découverte du pétrole, en fait, euh, par euh, accident, par... Euh... Le truc euh, explose au milieu du, des champs, c'est ça qu'on mmh. comprend. Et ensuite, après... Avec un
1: moment clipesque que j'ai trouvé vachement bien, Morgane. Oui. Ce que je n'aime pas, dans... en fait, j'aime pas dans les films les moments qui font penser à des clips musicaux. Mais là, c'est très bien, j'ai trouvé.
0: Après, chez Scorsese, il y a toujours eu un, un truc un peu musical, euh, de clip. Déjà, dans Main Street, il y avait Rolling Stone. Enfin, voilà, il... pour moi, c'est pas.
1: Non, mais c'est pas rédhibitoire de... chez lui. Je trouve que c'est toujours au, au service d'un propos euh, qui, qui fait sens.
0: — Effectivement. Et ensuite, après, le film euh, s'introduit un peu, justement, nous explique un truc un peu historique, en fait, avec des images, un mix d'images d'archives. Parce qu'on en voit des mmh. images d'archives et des images qui sont tournées en noir et blanc, qui font semblant d'être des images d'archives, mais bon, on repère les... On voit que c'est pas des mêmes, les mêmes plans, le même grain d'image. Mmh.
1: — C'est comme une écriture de la légende, en fait, qui mélange tout euh, ensemble pour, euh, voilà, donner une couleur à la fois un peu documentaire au film, mais bon, euh, en même temps, euh, comme réécrire euh, un peu l'histoire de, des Osage, qui a été un peu oubliée, en fait.
0: Exactement, complètement oubliée. Enfin, en dehors des états unis euh, ça, c'est clair. Nous, Moi, est, je la connaissais pas. pas.
1: J'admets euh, mon... mon une absence de connaissance totale à ce sujet.
0: Bah moi je connaissais vite fait mais vraiment pas plus que ça quoi. Et euh, parce que je m'étais intéressé à l'époque des euh, parents de tout cela euh, c'était un peu la même chose mais avec des, des Afro-Américains et euh, ils étaient riches et en fait bah, par contre eux ils se sont fait tuer mais de manière euh, encore plus violente c'est-à-dire euh, ils se sont fait attaquer par des euh, des avions qui rembalaçaient des bombes des choses comme ça enfin, euh...
1: oui parce que là en fait Morgan pour moi euh, euh, on va parler donc de la domination des blancs dans le film on parlait d'acting ou quoi ou tu voulais aborder oui alors juste
0: pour terminer je disais l'introduction c'est comme ça il y a les, les images d'archives et ensuite après il y a euh, on nous montre en fait des gens qui des indiens qui sont qui ont été tués en fait euh, avec la voix off de Lily Gladstone, on n'a pas encore parlé de Lily Gladstone, on en parlera après, euh, qui dit telle personne a été retrouvée, en fait il a été tué et en fait on se rend, enfin c'est une succession de meurtres et euh... Et, et voilà, ça met littéralement le film ça, sur les, les bases qui vont être ensuite développées par la suite pendant trois heures et demie.
1: Oui, parce qu'en en fait, c'est là où je voulais en venir, Morgan, c'est qu'au niveau de la domination des Blancs, euh, là, par rapport au peuple Osage dans le film Killers of the Flower Moon, pour moi, il y a grosso modo deux phases. Il y a une première phase euh, avec des meurtres, mais de manière plus distendue dans le temps, c'est-à-dire que l'approche qui est privilégiée par cette communauté de Blancs, c'est d'abord euh, la domination par la descendance, c'est-à-dire concrètement euh, en contractant des mariages euh, avec des femmes principalement du peuple euh, Osage, euh, obtenir euh, du coup euh, des enfants euh, qui sont euh, donc euh, métissés et euh, pour pouvoir ensuite s'accaparer euh, les financements et euh, les, les fonds, euh, on va dire bah, les fonds financiers hein, du, du peuple Osage liés au pétrole. Et ensuite, en fait, plus on avance dans le temps, plus je trouve que le film montre une évolution à ce niveau, où on n'est plus euh, dans, comme ça, euh, le fait de euh, comment dire détruire, entre guillemets, le peuple Osage par euh, la descendance en euh, diluant... Euh, en cherchant à diluer euh, ses racines, ses histoires, etc. Ouais, ce
0: qu'ils qu font, en fait, c'est qu'ils euh, se, mar se marient avec la personne, ils, ils font des enfants et ensuite ils se débarrassent de la personne.
1: C'est là où j'allais en venir, c'est que euh, le film montre, au fur et à mesure qu'on avance, une accélération des tentatives de meurtre. Je dis une accélération des tentatives de meurtre parce que la plupart du temps, ça marche, mais il y a des cas, sans spoiler, où ça ne marche évidemment pas, quoi.
0: Bah effectivement, le, un des cas principaux du film est... Euh, euh, le, le film est... Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans cette introduction, avec euh, les, le côté historique, le, euh, ensuite on enchaîne sur le massacre, etc., le film te mets direct dans le, dans le bain et en fait, il ne fait pas de suspense. On ne va pas dire, euh, mais qui a fait le crime Qui est le, le responsable On sait déjà qui sont les responsables.
1: Et d'ailleurs, le film est fait de leur point de vue, principalement. On ouais. y viendra à cette histoire de point de vue parce qu'elle est assez importante.
0: Oui, et, euh, et en fait, c'est par moi de ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas lu le livre de David Gran, euh, dont est inspiré, le, enfin, dont est basé le, le, le film de Scorsese, oui. mais de ce que je sais, c'est que le livre, euh, ça s'intéresse seulement, enfin, si on peut dire seulement, à l'affaire en fait, euh, du FBI qui est intervenu des années plus tard. En fait, euh, et
1: qui survient, je dirais, vers les 2h15, euh, 2h30 du film. Oui,
0: dans, dans le film, c'est euh, littéralement 1h30 euh, de film, voilà, sur 3h30. Et, euh, et en fait, ça, ça devait être de base, l'histoire principale du film. C'est ce que, d'ailleurs, dit Scorsese dans pas mal d'interviews. Euh, mais en fait, avec DiCaprio et Eric Croft, qui est le, le scénariste, ils se sont rendus compte que, euh, malheureusement... Euh, alors déjà, de base, DiCaprio devait faire le, le, le personnage du FBI qui est finalement joué par euh, Jesse Plymouth. Et euh, DiCaprio disait « Oui, mais ça ne m'intéresse pas de, de faire ce rôle. J'ai envie de faire un rôle de méchant.
1: » Et alors, justement, juste par rapport à ça, Morgan, bah, puisqu'on parle des acteurs DiCaprio dans le, le film Killers of the Flower Moon, alors moi, ce n'est pas un acteur que j'aime bien. Mais là, je l'ai trouvé vachement bien parce que, pour une fois, en fait, non seulement... Il joue un personnage mal aimable qui est, on peut le dire, un méchant.
0: Ah, c'est un sale type. Oui.
1: Ah oui, oui, mais c'est vraiment, euh, encore une fois, la crapule de base. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le, le sale type euh, en costard-cravate qui euh, fait bien sur lui. Il y a, y, a, y, a y a un côté vraiment... Euh...
0: Ah, ça, c'est plutôt euh, de Niro.
1: Oui, lui, il a un côté euh, idiot du village. Donc, C'est-à-dire qu'il a la, la, la méchanceté de sa bêtise. Et je trouve que l'avoir mis comme ça... En personnage principal, mais pas seulement de la part de Scorsese, c'est l'avoir aussi mis en personnage euh, qui embrasse le film de par son point de vue, puisque c'est son point de vue qui est euh, principalement donné. Il n'y a pas qu'un seul point de vue dans Killers mmh. of the Flower Moon, mais principalement, c'est le point de vue du personnage incarné par Leonardo DiCaprio. Ça donne un aspect assez particulier au film et en même temps, ça permet de mettre euh, en exergue ce choix euh, finalement pas commun pour un acteur de jouer un idiot et un imbécile et un méchant
0: et en plus, un idiot, en fait, euh, je parlais de Grimet tout à l'heure... pour... Et euh, lâche aussi euh, pour le, Oui, lâche, pour le film de d'Adrien de, de Beau, là, c'est pareil, le personnage, il, euh, enfin, Di pro, pardon, il, euh, il a une, des trucs aux mâchoires, là... On euh, dirait qu'il euh... joue en
1: prognate constamment. Oui, c'est ça,
0: il, en fait, on dirait qu'il fait euh, brando dans le parrain, mais en, en débile et, et, et euh, méchant. Bon, même si on peut dire que le parrain, il est méchant en soi, mais, mais, euh, mais voilà, il, il, il en fait des caisses, il est... mais est, pour moi, c'est un personnage de, de, de carnaval. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, et donc du coup, euh, pour revenir à l'anecdote de, de création du film, euh, qui a son importance mine de rien parce que ça va complètement changer le point de vue du film. Euh, du coup, ils ont réécrit euh, le film pour euh, du coup donner au personnage de Ernest, c'est ça, euh, joué par DiCaprio, un rôle plus important que celui du personnage de FBI. Et en fait, euh, ils ont engagé Lily Gladstone pour faire euh, sa femme. Euh, qui est donc euh, victime du, du piège de Ernest et de son oncle euh, qui s'appelle, euh, alors j'ai plus son prénom mais c'est Hale, son nom de famille et qui fait, euh, qui joue par de Nero, donc qui est le, le, celui qui, qui manipule en fait Ernest pour euh, obtenir... C'est
1: William Hale
0: William Hale, merci pour euh, à parvenir à ses fins et, et devenir lui-même riche et se venger aussi d'une certaine manière des Indiens parce qu'en fait, à la base, c'était lui le propriétaire terrien dans le coin mm. que les Indiens aimaient bien parce qu'il les engageait, il leur donnait un peu d'argent. Et en, en fait, fait, quand ils ont découvert le pétrole, bah, il s'est retrouvé à être le moins ça. riche du
1: coin. Mais c'est pas que William Hale n'est pas riche, c'est qu'il n'est plus euh, roi en son royaume. Ouais.
0: Bah, il se fait appeler King d'ailleurs de base, il dit mm. c'est King, tu peux m'appeler King, il dit à Ernest. Ce qui et, euh...
1: donne d'emblée un aperçu de l'ego monstrueux de ce personnage. <rire>
0: Complètement. Et et, euh, et donc en fait euh, du coup dans le fait de, de donner le, plus d'importance à Ernest c'est aussi donner plus d'importance à euh, sa femme Molly donc, euh, qui est une pure sang, parce que d'ailleurs c'est ce qu'ils disent ce sont des sangs purs, des purs sangs, euh, comme oui. si c'était des bêtes en fait. Euh. Oui
1: c'est ça, en fait ils sont à la fois obsédés par l'idée de pureté Ouais. Euh, des personnes euh, qu'ils côtoient, mais en même temps, effectivement, ils en parlent comme dans troupeau de, de vaches.
0: Oui, c'est ça, ou, ouais, ou de chevaux, mais oui, de, de, de vaches, oui, effectivement. Parce de que chevaux. Je... Ouais, de chevaux, pardon. Et, euh, et en fait, du coup, bah, en fait, l'écriture de, de Molly aussi a, a été plus importante. Et euh, finalement, le, le duo du film principal, c'est euh, Molly d'un côté, Ernest de l'autre. Et euh, le film on, on devient transcendé, parce qu'effectivement, euh, euh, il nous raconte des choses encore plus passionnantes que s'il était resté à, à l'idée de l'intrigue policière.
1: Oui, pourquoi Parce qu'il prend le temps de s'installer. Alors, je sais que beaucoup ont dit que euh, trois heures et demie, quasiment, euh, c'est très long pour un film. Et c'est vrai, en soi, je veux dire, ça reste une sacrée longueur. Mais elle ne me semble pas du tout être euh, superflue par rapport au projet que constitue « Killers of the Flower Moon ». C'est-à-dire que si... Enfin, concrètement, si on veut mettre euh, un contexte comme ça à, euh, au FBI qui se met à enquêter sur euh, l'histoire du peuple Osage qui est euh, assassiné euh, massivement, il faut forcément creuser des personnages, des caractères, des histoires, euh, des procédés, des actions, des, des événements. Et pour ça, il bah, y a besoin de, de temps, en fait, tout simplement de tenter d'installer les personnages, l'intrigue, de les faire interagir entre eux, de, de, de faire quelque chose en, fait, euh, en matière de, de scénario qui ne se contente pas euh, d'aborder euh, les choses en filigrane. Et par rapport justement aux dynamiques entre les trois, entre euh, donc Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone moi, là où j'ai été assez enthousiasmée devant Killers of the Flower Moon, c'est que je trouve que le personnage euh, de Lily Glastone, donc qui est Molly Burkhart, euh, Burkhart n'est jamais écrasé par ses pairs qui ont pourtant euh, plus de bouteilles, Enfin, tout le monde le sait, en matière d'acting. C'est-à-dire que on sent vraiment comme ça une synergie entre les trois. Et je trouve qu'elle tourne euh, très bien. Et en même temps, euh, pareil, dans l'écriture euh, de Molly Burkhart, il y a... Euh, c'est pas un personnage féminin comme on a l'habitude d'en voir, c'est-à-dire qu'elle revendique rien, elle se bat pas pour quoi que ce soit. Enfin, euh, elle, tout ce qu'elle veut, c'est euh, finalement que sa communauté continue à, à exister, à demeurer. Et en fait, la, la seule fois où vraiment elle se révolte, c'est quand bien euh, quand même elle est malade. Elle entreprend de traverser une partie des états unis pour aller directement devant le président euh, de, des de états unis quoi, Je ne sais
0: plus qui c'était, mmh, mais euh, oui.
1: Je ne sais plus qui c'était non plus, euh, pour euh, alerter sur ce qui se passe dans sa ville et le fait que euh, la police Il ne fait, fait rien. rien.
0: Effectivement, bah, la police a été euh, corrompue, on le devine par... Euh par William Hale et puis euh, tous les blancs du, du coin parce qu'en fait on dit, écoute en fait William et Hale ça
1: va même pardon Morgan mais plus loin c'est non seulement corrompu mais en plus euh, totalement passive parce que les, le drame en question des Osage tués ne concerne pas des blancs
0: oui, c'est une complicité. C'est ça. Euh, oui, d'ailleurs, William L., ça, ça s'intéresse surtout à le triangle où est William L., Ernest et, et Molly, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas les seuls à, à faire ça dans, dans le coin. On se rend compte qu'il euh, y a d'autres personnes qui se marient à des, Indiennes, des Amérindiennes pour ensuite euh, parvenir à la, aux mêmes fins.
1: En fait, il y a une forme de condescendance vis-à-vis -vis des Osage, C'est-à-dire que euh, le, la manière dont ils sont euh, considérés par les Blancs dans euh, Killers of the Flower moons et je trouve, assez ambivalente. C'est-à-dire que, d'un côté, euh, le racisme ne s'exprime pas euh, en mots euh, édifiants. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais euh, directement insultés ou directement euh, écrasés ou, euh, qu'on rabaissés. C'est pas comme ça que... C'est-à-dire qu'ils ont droit à des sourires, en fait, à des sourires très hypocrites, euh, à des manières de faire assez douceâtre, c'est-à-dire qu'il y a de la politesse et un respect, mais, mais vraiment un respect de surface. Et en fait, pourquoi comme ça, il y a toutes ces manières-là Parce que ce qui est dit de manière sous-jacente dans le film, c'est que les Blancs, finalement, qu'est-ce qu'ils respectent le plus Il y a une chose qu'ils respectent le plus, c'est l'argent. Ouais. Finalement, tout, tout vient de l'argent. Et comme ils veulent absolument cet argent et qu'ils sont encore, on va dire, au début du film, on sent que la communauté des Blancs, quelque part, ne se remet pas du fait que l'argent ne soit pas venu directement aux Blancs, mais soit venu directement aux Osage. Et, et par rapport à ça, on sent qu'il y a quand même une espèce, une forme de crainte qui fait que ce ne sont pas eux qui possèdent l'argent, mais d'autres. Et du coup, on sent qu'il y a un certain respect et en même temps une tentative de prendre le dessus. Mais elle ne se fait pas comme elle a pu se faire... Euh, par le passé, historiquement, comme, je prends des, des choses qui n'ont rien à voir, Morgane, mais comme les conquistadors en Amérique du Sud, ou les Blancs, quand ils sont arrivés en Amérique auprès des autres indiens. Bref, la, la technique de domination, c'est là où je voulais en venir, elle ne se fait pas de la même façon tout ça à cause de l'argent oui. qui est craint.
0: Même si au final, c'est un une, ils refont en fait les Voilà, les,
1: les mécanismes sont les mêmes. Voilà, vrai. en fait,
0: on se rend compte que euh, en 1920, il s'est passé la même chose que 200 ans plus tôt quand mm -hmm. euh, ils ont euh, accaparé le, les territoires euh, aux Indiens, quoi.
1: C'est ça, mais le chemin est détourné.
0: Parce que par exemple, quand ils tuaient les euh, Buffalo Bill, quand ils tuaient les bisons parce que c'était la principale source de nourriture des Indiens, bah, c'est ce qui a permis de décimer les Indiens. Et, et voilà, enfin, c'est terrible, mais voilà, c'est encore une manière de faire un génocide, mais. Euh, euh, Pervers, quoi, enfin euh, en, 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 en Souterrainement, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais euh, pour revenir, parce que j'ai une idée en, quand tu en parlais, effectivement, euh, de Lily Gladstone, euh, donc, déjà une très grande actrice qui n'a jamais eu de de grands rôles, euh, de cette euh, envergure dans un grand film américain. Euh, Là, on
1: est dans la fresque. Hein.
0: Oui, dans la fresque, dans, dans un film de, de premier plan, en tout cas, parce que bon, moi, elle a fait euh, Certaines Femmes, mais c'était un film choral.
1: C'est si... un film indépendant américain, on n'est pas du tout au même oui. niveau en termes de budget, d'histoire, de, de traitement. Euh, voilà. de,
0: de, de Killer Richard, oui. Mais en plus, c'est un film choral, donc il y avait plusieurs autres actrices, même si c'était un peu euh, l'iglaçonne qui prenait toute la lumière, on s'en ouais. rendait compte.
1: Là, c'est vrai que dans Killers of the Flower Moon, Morgan, il euh, y a plusieurs Point de vue, principalement, comme je l'avais dit, celui du personnage de Leonardo DiCaprio. Mais ce n'est pas un film corral pour autant.
0: Ah non, non, non. non. Bon, on ne peut pas parler de film corral, effectivement. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que dans, sa manière dont, dans, la, dans la manière dont elle joue, euh, bon, elle a toujours joué plus ou moins comme ça. Mais je pense que pour Scorsese, c'est évident que ça allait être l'actrice qui a joué Molly. Elle est euh, d'une certaine dignité, d'une forme de grâce. Elle, elle, est, elle en fait jamais trop.
1: Elle a une sacrée prestance hein.
0: Et souvent, d'ailleurs, elle euh, a un truc un peu aussi, euh, ça vient aussi de sa voix, de sa, de sa bonhomie un peu de Lily Gladstone, euh, tu sais, avec sa voix un peu ho oh, oh, ho oh, ho, comme ça tu fais un peu goofy, comme <rire> ils disent euh, en, en américain, euh, où, où on, cette scène où elle commence à boire du whisky avec euh, Ernest, euh, alors qu'il y a de l'orage et tout, très très douce et très belle cette scène, et ça la définit bien en fait. Euh, et des euh... rares
1: scènes, je dirais, contemplatives du film
0: Oui, peut-être. Et, euh, et à côté, on a les deux monstres euh, qui en font des caisses. Euh, pour moi, William Hale, c'est clairement le diable avec son chapeau et, euh, et ses, petits, ah. ses petites lunettes, euh, c'est assez... Euh... Il, est,
1: il est sinistre, Morgane, et il est affreux, ce personnage inc euh, incarné par euh, Robert De Niro, parce que, en fait, c'est vraiment... J'ai trouvé euh, William Hale, donc, dit le king, un personnage... Euh, quasi de tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il est extrêmement méchant et en même temps, on comprend, je dirais, aux deux tiers du film, si on est euh, concentré euh, de devant l'écran, qu'il ne se rend quelque part même pas compte de sa méchanceté, c'est-à-dire que, comment dire, quelqu'un qui veut absolument, comme ça, euh, tout avoir euh, et qui veut être le plus fort, euh, le plus beau, le plus riche, etc., etc. Et qui, en même temps, malgré les condamnations, malgré l'opprobre générale, continue il y, y a un déni, en fait, qui s'exerce. Et, et je trouve que c'est ça qui est intéressant euh, avec, euh, dans ce qu'a fait Scorsese pour William Hale. C'est qu'au début, il est montré comme le summum du machiavélisme. Et plus on avance, plus on se dit mais il n'est pas tant que ça parce qu'il n'a aucune conscience de lui-même. Et quand, quand même, le, le, le couperet tombe sur lui à cause de ce qu'il a fait... Il se retrouve euh, à continuer à lutter, à continuer à clamer qu'il est l'ami des, des Osage. Et on sent que le personnage y croit, on sent qu'il ne qu ment pas. Enfin, on sent qu'il y a une partie de lui qui croit vraiment qu'il est un allié, alors qu'il cherche à les écraser. Et, et c'est là qu'on se rend compte du logiciel mental de ces personnes, de ces Blancs, qui est vraiment d'écraser sans scrupule.
0: Oui, et puis euh, d'ailleurs, la scène de fin où on nous raconte, euh, c'est Scorsese d'ailleurs qui monte sur scène, très très drôle cette scène, euh, qui se passe des années après, où, en fait, c'est un spectacle de. Euh, c'est de la radio de la filmée. la radio filmée, voilà, mais sur scène en fait, euh, où il y a des personnes qui font des bruits, etc. Il euh, y a Scorsese qui monte sur scène et qui nous raconte le destin des personnages principaux du film, principaux, et euh, on se rend compte que William Hale, lui, il est sorti de prison quelques années, enfin après 20 ans peut-être, je crois, pour bonne mm -hmm conduite. Et en fait, il est reparti vivre avec Léo Sage et en mode euh, tout va bien, les amis. Euh...
1: Il ne peut pas s'en empêcher, <rire> en fait. C'est limite pathologique dans ce personnage. C'est ça qui est absolument, je trouve, fascinant. De la même manière que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que Killers of the Flower Moon nous montre des personnages d'emblée qui prennent pas forcément la direction à laquelle on s'entend quand bien même on se doute de ce qui va se passer. Pour lui, par exemple, encore une fois, pour euh, William Hale, incarné par Robert De Niro, il y a, comme je le disais, ce côté euh, méchant suprême qui, en fait, se retrouve dans le déni. Pour euh, le personnage de Lily Glasson, donc euh, Molly Buckhart, il y a, euh, mine de rien, je trouve qu'au début, il y a un côté légèrement euh, superficiel. Alors, je sais que ça a l'air très négatif, mais ce que je veux dire, c'est que elle est, forcément, elle est impactée par euh, toutes les morts dans sa communauté, mais euh, on dirait qu'elle en prend la mesure presque peut-être trop tard, c'est-à-dire qu'elle se laisse pas mal vivre euh, au quotidien, mais elle réagit finalement que en dernière extrémité, et encore une fois... Euh D'autres l'auraient fait euh, potentiellement avant. Enfin, bon. je veux dire, en fait, elle a l'air moins impliquée au début qu'elle ne l'est au final euh, sur la fin.
0: Après, au début, peut-être qu'elle n'avait pas la mesure, elle ne comprenait pas forcément. Et, euh, parce qu'en fait, le film, en fait, ce, qui est, ce qui est un peu le, la particularité du film, c'est qu'il n'y a pas de... Chronologie euh, marquée avec des années. Donc on se rend vrai. pas compte parfois que dans une scène, un autre, une autre, c'était euh, peut-être deux ans d'écart. Alors on le voit un peu quand il y a les enfants qui apparaissent et qui oui. grandissent. Mais euh, effectivement, euh, c'est difficile de savoir euh, à quel moment elle se rend compte de ce qui se passe. Puis surtout, au début, on a quand même l'impression qu'elle a envie de tomber amoureuse. Quoi, et, euh, Bien sûr. Et d'ailleurs, leur amour est réel. Il y a pas grand début. monde
1: qui. Oui, et, et justement, c'est là où j'allais oh. en venir sur le, euh, le dernier euh, fameux personnage de, ces, <rire> de ce trio-là qui, pour moi, ne suis pas non plus le chemin auquel on s'attendait, c'est celui, bah, forcément, de Leonardo DiCaprio à Ernest Burkhardt. En fait, au début, on n'a pas l'impression que c'est le méchant qu'il est. C'est-à-dire que le, le, cet être qui est complètement bête et qui fait les choses sans trop réfléchir. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même l'impression qu'il a des bonnes intentions, qu'il suit son oncle parce qu'il veut faire plaisir. Mais je, je veux dire que... Il y a une impression quand même de quelqu'un d'inoffensif au départ qui qui vient, qui débarque dans une nouvelle ville, bon, qui est un peu surpris par la configuration de la communauté oui, bah, avec ses os. Oui. Voilà, c'est ça. On, on le voit à son regard, il se dit mais où est-ce que j'ai débarqué C'est vraiment quelque chose d'inhabituel pour lui et euh, qui mène son petit chemin, c'est-à-dire donc euh, qui fait une rencontre euh, donc avec Molly Buckhart, qui se marie, euh, qui a des enfants, bref. Tout ça semble très normal et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, moi, à chaque moment, en fait, je me disais, c'est pas possible, il va y avoir une sorte de réveil des consciences et il va, comment dire, euh, prendre conscience de ce qu'il a fait. Et en fait, non, il y a, là aussi, il y a toujours énormément de déni et euh, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, euh, ne veut pas admettre qu'il a fait quelque chose d'horrible euh, envers sa femme et euh, envers... Euh, la, la famille, l'entourage de sa femme. Ah, il
0: y a un côté un peu infantile. Hein. Euh, c'est ça, il s'en sort il... jamais. C'est ça, et puis euh, en fait, il n'a pas l'air du tout gêné à l'idée de participer au massacre de, des sœurs de sa femme. mais quand ça commence... Alors
1: c'est sa famille, mais on, on voit là-dedans qu'il les considère quelque part, justement, pas comme sa famille, pas comme son oncle.
0: C'est ça, et puis quand... Euh... Quand il commence à empoisonner sa femme au début, on... il... enfin, je ne suis même pas sûr qu'il se rend compte qu'il l'empoisonne au... au début et en fait au fur et à mesure... Il est
1: toujours dans le déni et, euh... et moi vraiment c'est quelque chose qui m'a sidéré. Je me suis dit mais euh... en fait on croit qu'un être humain se rend compte au bout d'un moment qu'il fait du mal et euh... on voit qu'il continue et... et en fait non, il y a... Y, a... y a vraiment... Euh... Aucun sursaut euh, chez ce personnage, c'est assez affreux.
0: <rire> oui, on a envie de lui mettre des baffes. Mais euh, en tout cas, moi, ce qui pour, pour euh, quasiment terminer sur le film, euh, ce que qui m'a passionné dans le film, et, et d'ailleurs, je ne suis pas forcément d'accord avec le, le point de vue de certaines personnes qui disent que oui, mais c'est dommage, parce qu'en fait, Scorsese, il, il essaye de bien faire, de faire un film euh, sur les Indiens, mais en fait, on ne les voit pas beaucoup dans le film. Et en fait, Lily Watson, la moitié du film, bon, peut-être pas la moitié, mais un tiers du film, elle est sur un lit parce qu'elle est en train de mourir D'ailleurs, elle ne meurt pas, mais euh, voilà, elle est, euh, elle est malade, etc. Mais en fait, euh, je ne comprends pas. Le, le point de vue du film, c'est quand même... le, Les gens se, se trompent, en fait. Le point de vue du film, c'est le point de vue de, de l'Amérique, en fait, des, des Blancs, euh, qui euh, dévorent les, 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 les minorités, dont, dont les, les Amérindiens. Le et... point de
1: vue du film, Morgan n'est pas du tout problématique c'est oui, un tu... choix de mise en scène, c'est tout. Ça. ça
0: aurait été un autre cinéaste s'il l'aurait fait différemment. C'est juste qu'on a besoin qu'il y ait une pureté euh, des, des cinéastes de montrer euh, les choses d'une manière euh, qu'il faut que ce soit euh, la plus euh, euh, digne, euh, enfin pas digne, mais euh, valable moralement possible, en fait.
1: Il n'y a rien de problématique, je trouve, dans le fait de montrer un film où il y a, on va dire, grosso modo, sans parler de, de manichéisme, mais on va dire des gentils, des méchants, montrer le film du point de vue des méchants. Ce n'est pas si grave que ça. Et puis, encore une fois, là, pardon, mais je trouve que pour Killers of the Flower Moon, on n'est pas dans euh, une unicité de point de vue. C'est-à-dire que le point Exactement. de vue est en majorité, c'est ce que je disais euh, plus tôt quand on a commencé à parler du film, le point de vue est en majorité celui du personnage de Leonardo DiCaprio, mais parfois, c'est celui euh, du personnage de Lydie Gladstone en second, en euh, second, en troisième, c'est parfois celui du personnage euh, incarné par Robert De Niro. Et puis, il y en a d'autres. Parfois, on voit, par exemple, quand le, les agents du FBI commencent à intervenir, à essayer de s'immiscer dans certains groupes sociaux de cette ville pour comprendre ce qui se passe, on est de leur point de vue aussi. Enfin, ce, ce film-là, quand bien même il a un point de vue majoritaire, il mélange des points de vue. C'est avant tout un mélange de points de vue, ce qui, au passage, là encore, ne me semble pas si courant récemment dans les films. C'est-à-dire que récemment, on a souvent des films qui se cantonnent à un seul point de vue, que ce soit celui d'un personnage ou celui d'un cinéaste sur ses propres personnages. Là, on a plusieurs points de vue euh, internes, de narrateurs euh, internes, euh, vus d'une manière extérieure, mais qui s'entremêlent. Et parfois, on peut se concentrer sur un... Euh, s'aventurer de 10 à 10 minutes à 15 minutes sur un autre pour revenir sur le principal mais ça ne change rien je trouve à la qualité du film
0: tout ça sans être un, un film choral c'est ça mais, euh, mais euh, aussi c'est aussi je pense que les gens sont peut-être un peu leurés parce que le montage est tellement bien foutu que tout est euh, mm. euh, d'une fluidité euh, folle et pourtant il y a des sautes il y a des, y a des changements de régime d'image je sais que ce terme elle, gêne mais on passe d'images d'archives qui ne sont pas faites des images d'archives et après on passe à un flashback on y
1: croit vraiment et la photo est super et,
0: euh, oui, et, Thel et Thelma Schoonmaker qui est la monteuse de, de Scorsese qui est peut-être la plus grande monteuse au monde actuellement. Enfin, c'est euh, Tu peux
1: répéter son nom, justement, si c'est la plus grande monteuse au monde
0: Telma Shoonmaker, ouais. Merci. Elle <rire> euh, travaille avec euh, Scorsese, ce qu'ils font tous les deux depuis des années, c'est génial, mais là, on. On se rend compte que oui, effectivement, il y a une, une fluidité et, et de rendre le film toujours intéressant, même au bout de 3h30, c'est quand même assez fort. Et, euh, et, tu, et tu parlais de l'image, effectivement, la, la photo est, est dingue, 200 millions de dollars, c'est vrai qu'on peut se permettre de faire des choses. Assez mais, dingue, mais, euh... mais en
1: fait, je trouve qu'on le voit d'autant plus, dans certaines scènes, il n'y en a pas énormément euh, qui se déroulent euh, quand euh, la, la nuit tombe, pas forcément la nuit noire, mais euh, quand notamment euh, les membres du FBI euh, sont réunis et cherchent... Euh, à rassembler leurs indices pour comprendre ce qui a pu se passer, la manière dont ils sont éclairés. Et euh, en même temps, euh, avec ce ciel sombre, je me suis dit, punaise, ça fait plaisir de, de voir ça euh, à un écran. C'est-à-dire des gens bien éclairés, des, des belles lumières, des belles couleurs. C'est bête, mais... Euh
0: oui, et puis euh, pour moi, ça participe du, du, de la dimension euh, quasi horrifique du film, parce que ce n'est mm. pas un film d'horreur. Euh, non, non
1: mais c'est vrai que tu as cette thèse, Morgane, on en avait oui. parlé en off, que pour toi, il y a des moments horrifiques dans euh, Killers of the Flower Moon. Euh, avant de te laisser détailler comment, pourquoi, c'est vrai que c'est un aspect que je n'ai pas vu abordé énormément par beaucoup de gens, alors que je suis plutôt d'accord avec toi sur ces choses-là.
0: Oui, il euh, y a quelques personnes, notamment dans les cahiers du cinéma, qu'on qu en parlait, mais, euh, et je trouve qu'ils ont complètement raison. Le, le côté un peu euh, massacre d'indiens euh, par des, euh, des, des, des hommes grimés, ça fait vraiment penser à du slasher. Quoi. Et, euh, alors, je dis pas que c'est un slasher. Mais non,
1: mais <rire> en fait, d'un point de vue psychologique, Morgan, c'est vrai qu'il y a quelque chose de similaire. C'est-à-dire que euh, grosso modo, dans les slashers, bon, donc des gens qui sont euh, tués, euh, on va dire, par une figure comme ça, euh, qui est un il euh, y a un côté euh, la force du destin, c'est-à-dire ça arrive et c'est... Voilà, il y a une... En vrai, je, le bon terme, je devrais parler euh, d'inéluctabilité. Et là, dans Killer of the Flower Moon, il y a la même chose. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, d'ailleurs, que ça m'étonnait euh, que le personnage de Lily Gladstone euh, réagisse aussi tard. C'est que pour moi, ça ne me semble pas inéluctable ce qui se passait, mais... En fait, rétrospectivement, oui. quand j'y pense, si je fais euh, ma, ma propre analyse, j'en profite, hein, <rire> je veux dire, en parlant <rire> du film, c'est que je me rends compte que là-dedans, je pense en dominante. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup de meurtres, ce n'est pas inéluctable, on peut faire quelque chose. Tandis qu'en vrai, quand je, je pense en matière d'empathie et que je me mets à la place d'Amérindiens, je peux comprendre que pour eux, ce soit inéluctable parce qu'il se sent dominé par des Blancs.
0: Exactement, et puis en plus, nous, on a notre point de vue omniscient de spectateur qui a accès à toutes les images et, et on peut se dire, mais en fait, pourquoi elle ne réagit pas à ce moment-là, etc. Tu vois Alors qu'elle, elle était dans son quotidien de famille et on ne se rend pas compte, il se passe trois ans entre la mort d'une sœur et une autre, et en fait, effectivement, peut-être que c'était le hasard, et, et euh, même si nous, on le voit, et puis enfin, voilà, quand je parlais de, de côté un peu glaçant, horrifique... Euh, les scènes de meurtre sont d'une violence et puis d'ailleurs le film est gore, il hein, y a des séquences assez gores et mm -hmm. euh, les blancs en fait bon, ils sont tous interchangeables parce qu'en fait on se rend compte que c'est à chaque fois c'est un blanc différent qui tue euh, une, une, une femme enfin c'est souvent des femmes d'ailleurs mais il y a aussi des hommes mais... Euh, mais euh, et ouais.
1: d'ailleurs des blancs qui font tous à l'image de Leonardo DiCaprio oui. pas propre sur eux, enfin je veux dire c'est des zombies enfin bah, c'est des goules quoi. Oui
0: c'est des goules voilà et la scène la plus enfin, qui cristallise ça c'est quand il il, il revient euh, après le, le début du procès euh, dans le chez son oncle, mais son oncle n'est pas là parce qu'il est euh en sous euh, verrou, enfin, il, il est derrière les barreaux euh, en attendant le, le procès mais lui, il, lui euh, en tout cas euh, Ernest il, peut, euh, quand même, il est témoin en fait parce qu'à ce moment il est, il est témoin euh, il a le droit de revenir chez lui, il est invité dans la maison de son oncle et il y rentre et en fait là d'un coup tu as tous les, tous les blancs du, du, de la ville je euh, j'ai plus le nom de la ville mais euh, tous les blancs qui sont là
1: qui le regardent dans l'avocat qui est incarné par euh, Brendan Fraser
0: ils il mettent tous et ils sont un côté vraiment euh, cadavérique blanc mmh. la, la, la lumière est folle est, on, euh... on
1: sent que effectivement Effectivement, la Lumière Morgane a accentué euh, la, la pâleur euh, de mort de ces personnages pour faire ressurgir leur côté euh, ancien monde. Enfin, c'est vraiment un plan qui est chargé d'interprétation, je trouve.
0: Ouais, ouais, comme si c'était des vampires, en fait. Et, ouais. euh, et la scène, est, le plan en tout cas, mais la scène aussi est, est fin, pour moi, est terrifiante. Et pour moi, je l'avais dit sur Twitter, c'est le plan peut-être le plus terrifiant de l'année. Et là, on est dans une dimension, oui, effectivement, où on, on se rapproche de l'or. Et d'ailleurs, euh, euh, Marcin Scorsese, c'est mort. il a dit qu'il avait été inspiré par euh, euh, Harry Astor et Bo is sur le montage du film, même si j'y crois pas trop. Parce que, alors peut-être qu'il a vu le film avant, tout le monde mais si on regarde le film est sorti en avril son, son film était terminé mais bon peut-être que euh, il l'a vu avant mais effectivement oui peut-être que Scorsese euh, il a vu des films d'horreur avant de faire ce film je ne sais pas, en tout cas euh, c'est peut-être son film le plus horrifique derrière euh, les narres parce que les narres pour le coup c'est un vrai film d'horreur euh, euh, oui c'est un film c'est remake d'un film d'effroi de, de, donc euh, voilà pour moi c'est un film d'horreur mais euh, voilà c'est en tout cas euh, très euh, encourageant de voir ce genre de film qui existe encore euh, parce qui, que... qui
1: est, oui, qui a existé encore dans le sens où qu'il est encore possible de, de faire et de montrer.
0: ouais de, 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 film, de faire des films qui coûtent aussi cher, parce que 200 millions quand même.
1: Ah, il faut le faire pour une fresque de 3h20.
0: ouais euh, et en plus en enfin, 3h20, on a l'impression d'être dans les fresques à l'ancienne, les grands fiesques classiques, autant bah, n'emporte le vent. Justement,
1: et pour moi, Morgan pareil, je l'avais dit en off, mais euh, Killers of the Flower Moons, c'est euh, un peu pour euh, Scorsese son guépard. Enfin, pour moi, c'est vraiment oui. la fresque historique mais euh, là encore, revu au goût du jour. Enfin, J'ai vraiment eu l'impression de voir un film de 2023 en 2023.
0: Voilà, un grand film en tout cas. Euh, Complètement. Euh, Peut-être pas l'un des meilleurs Scorsese, mais dans son top 10, je oui. dirais.
1: Bon, même moi, top 5. Enfin, je dis ça parce que j'aime pas trop. J'ai l'impression de dire que j'aime rien ce, aujourd'hui. C'est si Non, mais je, je suis pas une grande fan de Scorsese. Mais je dirais que là, c'est un de mes préférés de Scorsese.
0: Ouais, donc On a fini avec euh, les films sortis en salle, ouais. on va passer... Euh...
1: Non, j'allais dire, pour euh, juste uh, Scorsese, euh, ouais. on espère... Parce qu'il va réadapter David Graham. Ah Grand. oui, c'est vrai. C'est oui, pour oui. ça que je voulais vite David fait Grand, euh, donc, en, euh... oui, en toucher un mot. Donc David Graham, qui euh, a écrit le livre à l'origine du film... Killers of the Flower Moon, qui
0: s'appelle La Note Américaine, le livre. Il a et fait aussi le livre de euh, Lost City of Z, qui avait été ad voilà. adapté par euh, James, James Gray. Gray. Et donc, oui, tu, et donc, il y a eu l'info. Euh, et...
1: Oui, bah, je voulais juste en profiter pour encore recommander euh, le nouveau livre de David Graham, qui euh, se penche sur euh, l'Angleterre du 18e siècle via... Euh, donc, le titre, c'est Les Naufragés du vaguer euh, qui est absolument passionnant, enfin je veux dire, c'est un livre quasi documentaire euh, sur euh, des, euh, des hommes voilà, qui euh, devaient atteindre un galion espagnol, qui ont échoué en cours de route et qui ont réussi à rentrer en Angleterre, mais euh, après des épreuves absolument euh, invraisemblables, enfin je veux dire, moi j'ai halluciné en lisant le bouquin, je ne peux que le recommander, et donc Les Naufragés du Vagar va être adapté par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio.
0: Oui, dans le rôle principal. Et euh, par contre, euh, on ne sait pas qui produit. Il euh, y a déjà eu des... C'est Apple non, encore, non, non. Je
1: ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que le film se fera parce que euh, si c'est le cas, euh, ça, per... ça promet d'être euh, monumental.
0: On a hâte. Donc là, je peux le dire, on, on a pris. fini avec les films sortis en salle, Julie. Et on va passer à Limbo. Je n'ai plus le nom du réalisateur, mais euh, c'est notre film. Euh... Alors,
1: c'est Sen.
0: Voilà, merci beaucoup. On passe à Limbo.
1: Sélectionné à la Berlinale pour l'édition 2023, dont il est reparti bredouilleux, Limbo euh, est un film d'abord, mais c'est aussi un terme qu'on a souvent vu employer pour euh, des titres euh, de films.
0: Notamment euh, cet été, avec un film de... Euh... Un film hongkongais, j'ai plus le oui. nom. Oui,
1: bah, il s'appelait Limbo aussi <rire> et il était aussi en noir et blanc de mémoire. Oui,
0: d'ailleurs, il faut croire que c'est... Et euh, pour rappel, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Limbo de 2013. Qui, qui est, est aussi est en noir et blanc. Non, Sai Shang, voilà, c'était ça le nom du, du réalisateur. Donc
1: là, Limbo euh, est un film australien du réalisateur Yvan Sen, que je ne connaissais pas. Tu le connaissais toi nom Non, 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 pas du tout. Et ce film euh, qui a l'air euh, complètement euh, inconnu, met quand même en scène l'acteur Simon Baker. Si vous êtes un fan de la série The Mentalist, euh, peut-être vous regardez sur TF1 comme euh, tout le monde, j'ai envie de dire, vous euh, avez sûrement euh, reconnu ce nom. Donc là, on change complètement d'univers, euh, de style de personnage aussi. On n'est pas du tout euh, dans euh, le vieux beau fringant euh, qui... Euh, voilà quoi en plaît à la ménagère de 50 ans
0: oui il y a ça et puis c'est le le beau le beau flic enfin c'est pas un flic mais ça il aide les une policière d'ailleurs je crois on va dire un enquêteur oui c'est plus une sorte de psychiatre spécialiste de la de la psychanalyse du profilage en fait mais c'est pas il aide quelqu'un par contre qui qui est dans la police
1: oui pardon là je voulais dire enquêteur pour limbo
0: oui, voilà. Mmh. Mais là, du coup, il, il change, mais c'est l'enquêteur le, le, façon euh, film noir euh, hard boil quoi.
1: Oui, et donc, justement, on est euh, ici dans Limbo, au fin fond d'une Australie déserte, austère et gangrénée par la corruption qu'on n'a pas tant que ça, finalement, l'habitude de voir au cinéma. Le tout, comme on l'a dit, en noir et blanc. Autre particularité, pardon, de ce Limbo, Ivan euh, Sen, donc le réalisateur... Il est aussi sur le film scénariste, coproducteur, compositeur de la musique, directeur de la photographie et chef monteur. Ça ne s'invente pas et ça fait pas mal. Morgan, de quoi parle le film Et juste avant d'y venir, euh, petite précision, pourquoi on a mis Limbo dans la section VOD-SVOD C'est parce que le film est disponible en exclusivité sur la plateforme de SVOD et aussi de VOD Filmo TV qui, pour rappel, est une plateforme française de films où on peut soit s'abonner pour voir des films, il y en a régulièrement qui sont mis par moi. euh, ce mois. Ce mois-ci, il y a une rétrospective avec tous les David Lynch, pas les courts-métrages, mais tous les tous films. Les
0: métrages ouais.
1: euh, Il y a aussi des tas d'autres choses, on vous laisse il y a eu euh, des aller Scorsese explorer. Récemment. Oui, il y a eu des Scorsese, effectivement. Il y a des Clouseaux également. Et il y a énormément, en dehors de l'abonnement, des films en VOD. Bref, regarde le résumé de Limbo, parce qu'il y a aussi des exclusivités dans celle-là.
0: Non mais c'est bien d'en parler, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de, justement de, de, de films qui sont sur Netflix, sur euh, Prime Vidéo. Et, mmh. euh...
1: et c'est bien de dire qu'il y a des alternatives et pas forcément des plateformes de VOD et ou SVOD qui sont euh, américaines. Alors pour rappel, plateforme de VOD, ça veut dire que le film, on peut l'acheter ou le louer à la demande euh, pour la SVOD, oui. c'est euh, de l'abonnement de streaming si type, Netflix type Netflix, Prime. Et il y a ensuite aussi la VOD, qui est de la VOD avec publicité gratuite, comme c'est le cas pour, par exemple, France.tv.
0: Voilà, Julie, spécialiste de, de ça, finalement. Un <rire> petit peu. Et euh, oui, non, c'était juste pour dire qu'effectivement, de, de temps en temps, on parle de ce qu'il y a sur euh, Arte et Shadows. Et donc là, on a parlé aussi de Filmo, parce que c'est une autre... Euh, une autre option, une autre alternative. Et donc, le résumé de Limbo. Alors, un détective... On l'a déjà plus ou moins euh, annoncé, mais donc, un détective abîmé par des années d'enquête à la marge arrive dans une petite ville de l'arrière-pays australien pour enquêter sur une affaire non élucidée, la disparition 20 ans auparavant d'une jeune femme aborigène.
1: Alors, Limbo, c'est un film, Morgane, que j'ai trouvé assez austère. Je crois que tu seras d'accord pour dire ça.
0: Ouais, alors austère, euh, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, aride, c'est ça euh... Oui,
1: tu as raison, aride. En fait... Oui, c'est un, un terme peu qui est plus ouais. approprié. Mmh. Euh, il y a peu de personnages. Finalement, en termes géographiques, les personnages se déplacent dans une ère relativement euh, étroite. Et en même temps, ces déplacements-là qui sont, euh, on va dire, euh, dans un. Un cercle relativement délimité se font euh, dans des espaces qui sont immenses et qui semblent engloutir les hommes et qui vivent à l'intérieur. C'est-à-dire, euh, concrètement, euh, c'est pas la joie du tout, en dehors du sujet qui est la disparition sur euh, l'enquête, pardon, sur la disparition d'une aborigène il y a euh, 20 ans. Euh, on parle d'un lieu où euh, on, on ressent en tant que spectateur, c'est dit, mais c'est euh, surtout du ressenti, l'extrême pauvreté, le chômage, la délinquance. Euh, les jeunes qui ne vont pas à l'école parce que dernière, ça mène à rien, euh, les difficultés des familles monoparentales, c'est pas la joie quoi, comme, euh, comme film. Et euh, c'est en plus agrémenté par euh, justement le, le personnage qu'incarne Simon Baker parce que lui-même, en tant que policier, c'est pas la joie non plus. C'est-à-dire, on débarque en ouverture du film, euh, il est en train de se shooter probablement à l'héroïne dans un hôtel euh, non, pas euh, sordide, mais euh, assez, euh, finalement, qui semble assez peu accueillant, taillé à même la roche.
0: En fait, c'est un peu comme toute la ville, Julie. Euh, on comprend que c'est une ancienne ville euh, minière. Euh, où en fait, il y avait des, enfin, il y a toujours, d'ailleurs, des, des puits en fait de, avec des euh, qui mènent dans des souterrains euh, faits par l'homme avec des euh, des opales. En
1: voilà, fait. il y a des chercheurs d'opales dans le film et on voit à quel point c'est la galère parce que souvent ils trouvent pas et quand ils trouvent. Euh... Bien, les aborigènes, ils vont voir des blancs qui finalement euh, leur donnent pas assez euh, pour leurs opales.
0: Oui, parce qu'en fait, on, on comprend que la, il y a en fait, ça, il y a des plans de drones. Alors, je suppose que des, des plans de drones hein, euh, qui nous montrent euh, les, les alentours de la ville. Donc en fait, on a l'impression de voir du grouillère, une fourmilière. Sinon, euh, c'est ça. C'est quoi plein, plein de trous et euh, et, et... On, et on comprend que ça, c'était en fait euh, dans l'ancien temps, plus, on ne sait pas quand, mais euh, euh, plutôt florissant. Et en fait, ça a été abandonné pour d'autres chose et maintenant c'est euh, effectivement les, euh, les habitants qui euh, euh, en fait ils, soit ils vivent dans des cabanes soit ils vivent euh, eux-mêmes dans les souterrains qu'ils aménagent en fait comme des maisons donc l'hôtel oui, ça à,
1: à même les, les parois ouais. en fait en dessous des, des falaises où ils creusent comme ça des, des cryptes littéralement des, oui, voilà, comme des grottes
0: c'est ça et en fait euh, ils ils vivent de. Alors, il y a par exemple un personnage qui est la, la grande sœur de la fille qui a disparu euh, il y a 20 ans, donc euh, il s'appelle Emma, euh, qui a un café, on comprend, mais à côté, on voit aussi qu'elle euh, va chasser l'opale, en fait, de temps en temps, et euh, ça lui permet de. Oui, pour arrondir les fins de mois. Voilà, et, euh, et en fait, oui, toute la vie de ce lieu est conditionnée à ça. Et donc c'est marrant, parce que oui, un... tu parlais de, de personnes qui sont engoncées, complètement étouffées par le lieu. Euh, oui, en fait, c'est une enquête euh, qui se résume à 4-5 lieux clés. Alors, donc le café d'Emma, euh, la maison du... Euh, enfin, la maison... La, la caravane du frère euh, qui, mm -hmm. lui, euh, a coupé les ponts avec euh, le reste de sa famille euh, et qui, qui d'ailleurs, a été accusé du crime. En fait, c'est ça qu'on comprend en fur et à mesure du film.
1: L'hôtel aussi, la chambre de l'hôtel à laquelle on va, ouais. on revient, euh, dans laquelle c'est euh, Travis... Euh, alors, j'ai retrouvé le nom... Euh, Travis Hurley, pardon, ouais. donc euh, que incarne Simon Baker, dans lequel parfois il croit qu'on a tapé à la porte ou il croit qu'il se passe des choses, euh, voilà. Et il y a aussi euh, le lieu où habitait le principal suspect, euh, donc blanc euh, du crime. Euh, je dis où habitait parce que on le révèle très vite en début de film, comme quoi euh, apparemment il est euh, décédé. décédé. Et
0: euh, voilà, c'est grosso modo ça, puis, puis les rues en fait. Hein. On voit de temps en temps les rues. Il y a une décharge aussi, ouais. et, euh, et en fait, c'est marrant parce que, oui, du coup, c'est une enquête, mais euh, immobile, en fait. Euh, il ne se passe pas grand-chose. et, euh, et D'où la réalité du film, en fait. Euh, les personnages sont très taiseux aussi, euh, notamment au début, parce qu'ils bah, ne veulent pas trop en révéler. Ils sont pas trop envie de revoir le passé euh, ressurgir comme ça.
1: Alors, justement, par rapport à ça, Morgan, euh, dans la manière dont le film est mené, c'est-à-dire euh, le côté euh, vrai fausse enquête policière. C'est-à-dire que ce n'est pas une enquête policière au sens classique du terme qu'il y a dans Limbo, mais euh, c'est plus une enquête qui est euh, en amont de l'histoire pour, au final, analyser les relations entre les uns les autres, les relations intrafamiliales, euh, ici les rapports de domination aussi entre blanc et euh, aborigène euh, oui. en Australie
0: c'est un prétexte en fait mmh. voilà.
1: et il euh, y a ça et également les plans au drone qui sont pas nombreux mais qui sont existants et euh, assez fascinants moi je les ai trouvés très beaux et de manière générale je trouve que le noir et blanc du film est vraiment très très beau quand je dis très très beau c'est que on voit un noir et blanc comme celui de Limbo on le met à côté euh, d'un film qui a débarqué récemment sur Netflix, dont on a vite fait euh, dit quelques mots il y a deux épisodes à Arrêt Caméra, euh, El Condé. Euh, C'est du pipi de à côté, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, le noir et blanc de Limbo est très beau, très contrasté, très lumineux. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un, un noir et blanc qu'on euh, va voir sur une plateforme de streaming lambda, dans une production destinée à cette plateforme de streaming. Et donc là, les plans au drone, euh, le côté enquête qui patine, on ne sait pas trop où on va... Et en même temps, euh, voilà, les, les conflits euh, intrafamiliaux, ça m'a énormément fait penser à un film espagnol qui s'appelle la Isla Minima, qui euh, donc était en couleur, mais qui reprenait tous ces éléments. Il y avait aussi les plans au drone, il y avait aussi comme ça euh, la recherche, l'enquête qui patine, des liens euh, qu'on ne soupçonnait pas au début et qui se révèlent au fur et à mesure... Euh, je ne sais pas si c'est une inspiration directe ou pas, mais les deux films, pour ceux qui ont vu la Isla Minima, se ressemblent énormément.
0: Alors moi, je n'ai pas vu la Isla Minima, mais effectivement, euh, je suppose qu'il y a peut-être des liens, puis euh, de manière générale, avec le, les, les polars, enfin euh, les films noirs euh, américains, ou même, euh, ça me fait penser aussi à ce qu'ont qu fait les frères Cohen sur euh, Fargo, en fait, la ville au milieu du... Mm -hmm. Alors, sans le côté humoristique, parce que dans, chez les frères Cohen, il y a toujours un fond un peu humoristique, peut sauf dans... Euh, dans euh, No Country for Old Men. D'ailleurs, bah, le film peut faire aussi penser à No Country for Old Men. Mais euh, ouais, Fargo, le, le côté la ville au, mi au milieu de la de la neige, euh, ce côté un peu euh, euh Fatigant, euh, qui, qui, qui fatigue tous les gens qui habitent en fait et, euh, et qui explique aussi. Bah, en qui vide
1: de euh... leur énergie, littéralement. Ouais,
0: c'est ça, et, et qui explique en fait plus ou moins en fait, le, le crime en fait, parce que du coup tu comprends que c'est des gens qui vivent dans une extrême pauvreté, qui, qui, qui profitent des autres, enfin, c'est euh, glaçant. Bah, en fait c'est marrant parce que du coup en regardant le film, je te disais, Julie. Euh, ah c'est marrant, il euh, y a des plans euh, quand ils vont à la décharge et tout, on dirait Mad Max en fait, parce que... C'est vrai. Et tu comprends pourquoi George Miller, il a fait Mad Max, parce qu'en fait euh, l'Australie qui montre dans, dans Mad Max, bah, c'est une Australie euh, qui côtoie, parce que finalement, euh, effectivement, il y a une partie de la population qui vit euh, notamment euh, au niveau des côtes, au niveau, bah on sait, euh, Sydney, Brisbane, euh, des villes dans le shore euh, où c'est un peu l'opulence et limite l'Amérique. Voilà, et, euh, et là c'est le versant
1: le... très noir de l'Australie. Ce
0: qu'ils appellent la Outback en fait, mmh. effectivement, euh, donc le plus vers le centre, le côté désertique, là où vivent en, principalement euh, les aborigènes, euh, c'est la misère en fait. Et, euh... et
1: aborigènes qui, on le rappelle, sont les euh, premiers euh, habitants, les natifs du pays. Oui. Et euh, voilà, quand on voit par exemple les récemment, oui, les autochtones, quand on voit récemment qu'en Australie, euh, euh, au niveau du vote, euh, massivement, il leur a été refusé euh, de pouvoir décider le, leurs conditions euh, à un niveau constitutionnel, bon, bah, quand on voit limbo, en fait il y a vraiment un lien avec l'actualité de ce qui s'est passé là euh, en Australie et on comprend beaucoup de choses. J'en euh, enfin, reviens à des questionnements de, euh, en rapport avec le cinéma. Il y a une autre chose que j'ai euh, appréciée en termes de procédé, c'est que Limbo, pour parler de l'affaire qui a eu lieu de 20 ans, évite, et là, mais, mille merci, la facilité du recours au flashback. On n'a pas de flashback, c'est-à-dire que pour rappeler ce qui s'est passé, on a euh, deux volets. Le premier, c'est euh, le personnage de Simone Baker qui va euh, poser des questions, comme interviewer euh, la famille et en même temps les protagonistes de l'affaire. Mais euh, au passage, il demande en fait à tout le monde, sauf aux policiers qui ont enquêté euh, sur ce cas-là il y a un temps. Enfin, eux, euh, ils sont euh, complètement hors champ, hors cadre, hors de l'histoire tout court. Et en même temps, la seule manière dont ils interviennent, et c'est ça, en fait, qui constitue le flashback, c'est quand euh, Travis Hurley, en fait, écoute sur son lit allongé dans ah, sa chambre oui. d'hôtel euh, les extraits sonores qui sont sur des, euh, des, des cassettes. Des hein, tapes. Cas. Voilà, des tapes. Et euh, qu'il écoute la manière dont euh, ont été conduites les interviews. Et c'est glaçant, parce que, bon, euh, on, on s'y attend un peu, mais enfin, on découvre des choses qui sont euh, franchement révoltantes. C'est-à-dire, la manière dont les policiers blancs euh, traitent les aborigènes, la manière dont ils cachent euh, leur incompétence, qui est euh, qu'ils ont concrètement enquêté un an après ce qui s'est passé, la disparition de cette jeune femme, en tentant d'accuser à tort son frère, alors qu'il n'y a strictement aucune preuve la manière dont il dédouane celui qui semble être le coupable le plus évident euh, en euh, limite plaisantant avec lui, euh, comme si ça ne pouvait pas être lui, bon, et en cherchant à se débarrasser au final, euh, au plus vite, de, de cette affaire-là. Et avoir fait ça, plutôt qu'avoir montré du flashback, j'ai trouvé ça plutôt intelligent en termes de mise en scène.
0: Oui, le film, il a, il a des, des bonnes idées de mise en scène, effectivement, euh, des petites... Euh l'utilisation de la, la cassette de la cassette comme euh, enfin un flashback effectivement euh, c'est fin et puis ça me rappelle un peu ce qu'il avait fait euh euh, comme il s'appelle Fincher dans Hunter, euh, il y a une très bonne utilisation de la, de la cassette dans, dans cette série et, euh, et puis même bon, en général ce qu'on peut voir, ce qui est, fait partie des rares très bons programmes sur Netflix, euh, notamment les confession tapes, euh, la série là, sur les, les gens qui, qui se basent sur les, les interrogatoires euh, oui il y a un, une vraie utilisation intéressante puis ça évite de passer forcément par des images de violence euh, qui pourraient être faciles oui, et complaisantes. Parce que
1: c'est pas un film qui contient Morgane des images de violence pas du tout. Ah,
0: non non du coup le, le film, il est en fait, il, il coupe euh, d'une manière très, très, y a un bon montage en fait pour euh, éviter justement de montrer euh, ces scènes, etc., qui pourraient y avoir. n'y il en a pas de toute façon. Mais, euh, mais euh, c'est aussi parce que les personnages, j'ai ils, ils l'impression qu'ils contiennent en eux la, la violence. Elle n'éclate jamais vraiment, tu vois. Mais... C'est
1: ça. Alors après, le bémol que j'ai en mon niveau, de tête dessus, je ne sais pas si tu seras d'accord, Morgan, c'est que j'ai trouvé que le film je dirais, vers son milieu, les deux tiers patinent un petit peu et versent peut-être un peu trop dans, euh, on en reparle, du drame social et euh, des conflits euh, parents-enfants, plutôt qu'ils n'avancent vraiment pour essayer de comprendre la vérité. Enfin, on finit par la, la retrouver, cette vérité, par s'y rattacher et au final, euh, comprendre ce qui a pu se passer, c'est largement euh, suggéré, mais je ne sais pas, le... Le côté, euh, voilà, il y a le conflit familial et en même temps, euh, cet enquêteur qui finalement se retrouve plus à résoudre ces problèmes-là, comme si c'était un psy finalement, mmh. qu'à euh, résoudre ce pourquoi il est sur place. D'un côté, je trouve ça sympathique et d'un autre, c'était peut-être à mon niveau un petit peu trop...
0: En fait, le projet est assez, assez beau dans cette, dans cette idée-là, en tout cas, de, de reconstruire une famille qui a été brisée par euh, un drame. Et euh, par extension, par blonde, aussi,
1: j'allais dire, Morgane, euh, reconstruire dans la mesure où ceux qui ont détruit, ce sont des Blancs. Oui, Donc, il voilà. y a un côté réparateur.
0: Complètement. Et notamment via un Blanc qui a d'ailleurs des, des tatouages. On supposait que lui-même avait peut-être un passé de raciste. On ne sait pas trop. C'est pas...
1: C'est un petit peu suggéré. C'est
0: suggéré, ça. effectivement. Mais, euh... mais voilà, il y a, y a ce, cette, cette chose assez belle, mais en fait, c'est traité d'une manière assez euh, soporifique, en fait. Euh...
1: The... Oui. En fait, je dirais que c'est assez conventionnel. Voilà. Malheureusement.
0: Qui manque d'énergie, c'est un peu lénifiant, quoi. C est, c est, ça te ramollit, en fait. Euh, le film est un peu euh, ramollit par moments. Euh, euh, peut-être justement parce qu'il se laisse peut-être un peu trop prendre dans cette euh, fausse enquête, en fait. Mais. Euh... Euh, mais ça reste euh, un, un film intéressant et, et notamment parce qu'on a de moins en moins de films australiens qui nous parviennent euh, à part les cinéastes qui sont euh, connus donc on a Justin Kurtzel qui, dont les films sont notamment sélectionnés à Cannes souvent enfin euh, Nitram par exemple il, était, mm -hmm. il avait eu un, un prix d'interprétation pour, euh, pour Caleb Landry le... Jones oui. euh, pareil on a euh, Rolf Deheer qui euh, continue à faire des films là son dernier film était à la Bernal, justement bah, en compétition avec ce film là et qui devrait sortir prochainement
1: bon, y il y a George Miller, bien évidemment, mais en même temps, ouais. bon, le dernier film qu'il a fait n'est pas spécialement en en Australie, donc ça ne compte pas tout à fait.
0: Oui, il ne fait plus de films australiens. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'est du cinéma australien, mm -hmm. mais euh, voilà, on a, on a deux fois des, 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 de ces nouvelles-là. Puis si non, il y avait quand même un cinéma de genre australien, euh, euh, Greg McLean, qui avait fait euh, comment Wolf Creek et, euh, et tous ces films-là qui étaient assez violents et qui étaient assez saisissants dans les années, au début de, milieu des années 2000. Et euh, Alors, et...
1: le dernier film australien, finalement, qu'on a vu, Morgan, euh, qui a très bien marché au box-office, c'est La Main. Quand bien même il est oui. distribué par A24, euh, il me semble bien que qu'A24 a acheté les droits, oui, oui, mais un film ça australien. reste un film australien.
0: C'est ce de, le dernier
1: ou... exemple de ces six derniers mois, je dirais. Il n'y Vous... en a pas beaucoup. Quoi.
0: Voilà, et du coup, bah, c'est une manière de, de, de voir des, du cinéma australien et ça fait plaisir.
1: Oui, et puis j'allais dire, juste pour conclure, si tu es d'accord, que... Euh, pour l'acteur de The Mentalist qui objectivement a pas fait grand-chose après la série, enfin c'est quand même bien de jouer un rôle dans un film arriéré où il peut, on va dire, plus déployer son talent quoi.
0: Bah, il montre qu'il y a une palette de, de jeux qui est, qui est différente là. Il est dans le, le flic des yeux euh, sombres, comme je disais, Hardball, c'est euh, c'est de nous donner en fait euh, au, au personnage de films noirs un peu sombres, d'enquêteurs de, un peu sombres qui hésite pas parfois. Euh, à recourir à des moyens, bon là il, il le fait pas mais on sent qu'il est capable de le faire en tout cas euh, euh, Qui joue avec un peu la loi mais bon il est un peu adouci dans le film et il a une sorte de, de rôle effectivement comme tu dis de lion qui qui répare la, la famille et c'est assez touchant même si le film se perd un peu dans cette partie là quoi
1: en tout cas, ça lui va plutôt bien. Ben, on en a terminé pour cet épisode qui sera assez long. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout.
0: <rire> oui, on espère qu'on euh, ne vous a pas perdu, notamment au début avec la, notre euh, propos sur le, le cinéma d'horreur. Mais, euh...
1: mais on ne va pas s'excuser. Sans transition, Morgane, alors le sommaire pour euh, le prochain épisode. Qui sera musclé, euh, musclé. Bah oui, oui tu peux le dire, enfin pas avec des films de muscles, mais musclé quand même. Musclé en parce qu'il n'y de...
0: aura pas de cinéma euh, fragile comme on a pu euh, parler, là ça va être quand même des, 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 des belles grosses affiches. Quoi.
1: Oui, alors donc ça sortira aux alentours du 10 novembre. Pour les sorties cinéma, trois films. On aura le garçon et le héron, forcément, qui est le dernier Miyazaki qui sera sorti d'ici là. Il y aura l'enlèvement de Marco Bellocchio qu'on a adoré. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. On oui, tu, en dira plus à cette tu occasion. déjà. Bah oui, non, mais je veux dire, c'était génial. Donc, on en dire, mais, mais on détaillera pourquoi. On aura, on l'a pas vu, euh, La passion de Dodin Bouffant qui va représenter euh, la, fa... la France, pas la femme, pardon, <rire> euh, aux Oscars.
0: Oui, c'est ça. S'il est sélectionné. Et en film VOD, on ne pouvait pas passer outre... Euh... On va parler de The Killer de David Fincher, le nouveau, enfin le deuxième film de David Fincher pour Netflix. Et, euh...
1: On en dira plus sur ce qu'on en a pensé
0: Oui, bah oui, on va pas spoiler. <rire> D'ici là, en tout cas, portez-vous bien et euh, regard... allez voir le, les, les films dont on a cité, notamment euh, le, le prince... Enfin, Un Prince et Le Bourdolac, si vous pouvez, parce que ces films en ont besoin, je suppose, et, euh, et ils sont bien.
1: Et je rajouterai enfin, euh, c'est le rajout systématique, mais je le fais. Si vous voulez nous soutenir, nous encourager, vous pouvez nous laisser un petit mot, ou nous soutenir également financièrement. Tout est euh, sur euh, nos liens, notre Linktree Arrêt euh, Caméra. Euh, voilà, d'ici là, on vous dit bonne écoute et euh, à dans 15 jours.
0: À dans 15 jours.